0: Ja, hallo zusammen. Willkommen zur 30. Folge unseres äh, Brettspiel-Podcasts Wie Siedler nur anders? 30. Oh, Folge. Mal. Heute unsere, ja, dann wieder eine Jubiläumsfolge, wenn man so will. Yes. Und auch das Finale unserer ersten Staffel.
1: Also, yes.
0: Ja, voll extrem. <lacht> also wir machen danach ein bisschen Pause. Gucken Haben mal. Haben wir ja eigentlich
1: schon gemacht jetzt. Okay. Haben wir
0: eigentlich schon gemacht. Ja. machen wir jetzt wieder. Und ähm, schauen wir mal auf unbestimmte Zeit erstmal nichts, aber vielleicht kommt er dann in, also irgendwann die zweite Staffel. Man darf auf jeden Fall gespannt sein oder auch nicht.
2: Ich würde auch sagen, äh, <lacht> <lacht> die Motivation für die zweite Staffel steigt mit ähm, Fanzuspruch und mit Themenvorschlägen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache, wenig also weniger aus meiner Sicht der Zuspruch. Aber viel halt auch einfach die Frage der Themen. Ich meine, unser Konzept war ja von Anfang an nicht so dieses, wir rezensieren einzelne Spiele, sondern wir reden halt über übergeordnete Themen. Und so langsam fallen mir einfach auch keine Themen mehr ein. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem. Muss man auf jeden Fall erstmal wieder sammeln, sich Gedanken machen, sowas halt.
3: Yes. Und das Ganze war ja so ein Corona-Baby, wo man einfach nur mehr Zeit hatte. Und so langsam neigt sich dieser ganze Scheiß mit Corona ja dem Ende. Und alle haben wieder mehr Zeit, keine Zeit, wie auch immer.
2: Ja, Corona ist vorbei. Das stimmt auch. Ich also gehört. <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt. Daran <lacht> merkt man es auch. Also, dass man einfach schwieriger auch Aufnahmetermine findet, weil dann doch wieder die Leute mehr andere Sachen machen und so weiter und so fort. Das ist sicher auch ein Thema, auf jeden Fall.
3: Aber zum Abschluss haben wir natürlich noch äh, Grande Finale. Also schauen wir mal, aber so war <lacht> geplant. <Finale. lacht> aber für nicht
2: El Grande. <lacht>
3: <lacht> Apropos. <lacht> ähm, erzählen wir noch ein bisschen was über die Geschichte des Brettspiels, wenn der Podcast in bald Geschichte ist, so passend zum Thema. Aber Alex, Vorher. du hast das sicher noch ein Spielchen. Wie sieht der nur anders?
0: Genau, ich habe ein Spiel vorbereitet. Und zwar ähm, ist der Hintergrund, warum ich das Spiel ausgewählt habe, ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und äh, das Spiel, das ist wie Siedler, nur anders, ist Seven Wonders Duel. Ah ja. Und oh. jetzt nicht, nicht googeln. Board Game Geek, old, also die, die komplette Liste, was glaubt ihr, auf welchem Platz ist Seven Wonders Duel?
2: Ich glaube so ist 20 oder so, sehr weit oben. Ja, ja. ich, ich würde sogar
0: noch ein bisschen höher so sagen.
1: Gesagt. Aber ja, kann auch sein. Ich würde 16 sagen. Auf jeden Fall Top 50, das weiß ich auch, ja.
0: Nicht schlecht, also es ist aktuell auf Platz 17. Also extrem clickgeratet. Nicht ja. schlecht. Ähm, worum geht es in dem Spiel? Ähm, das ist ein Zwei-Personen-Spiel, also dementsprechend auch, ich glaube, dann das zweitbeste Zwei-Personen-Spiel auf äh, Boardgame Geek aktuell. Äh, mal abgesehen von den Spielen, die man auch alleine spielen kann, das also ist kompetitiv. Und ähm, es geht darum, dass äh, wie beim normalen Seven Wonders dass jeder eine, ja, wie soll ich sagen, Kultur hat, die er aufbauen möchte. Und ähm, anstatt, dass man die Karten in den verschiedenen Zeitaltern draftet, also weitergibt im Kreis, weil es gibt ja dann keinen Kreis, es gibt nur zwei Personen, das wäre witzlos, ähm, baut man aus den Karten ein gewisses Pyramidensystem. Ja, und dann kann man immer nur von der Pyramide, einmal hat man eine Pyramide, dann hat man eine umgedrehte Pyramide, dann hat man auch nochmal eine andere Formation. Aber man kann die Karten immer nur von oben bis unten wegnehmen. Teilweise sind Karten aufgedeckt, teilweise sind Karten verdeckt. Das heißt, man sieht dann auch erst, wenn die oberliegenden Karten runterkommen, was drunter ist und ähm, muss so halt verschiedene Gebäude bauen, die entweder Ressourcen bringen, die Siegpunkte bringen, die ähm, andere ähm, technologische oder militärische Fortschritte bringen und ähm, das Spiel kann man auf drei verschiedene Arten gewinnen. Die erste Art ist äh, der militärische Sieg, also wenn man bedeutend mehr Militärpunkte hat, als sein als Kontrahent, dann gewinnt man, das wird auf so einer Leiste abgetragen, die kann bei einem entweder, ins, also das ist äh, eine Linie und entweder läuft man mit der in die gegnerische Hauptstadt oder der Gegner läuft in die eigene Hauptstadt und wenn das zum Spielende nicht gelingt, ähm, dann kann man noch gewinnen, indem man, ich sag mal, die meiste Technologie hat, also es gibt wie im normalen Seven Wonders auch so Technologiesymbole, von denen man dann sieben verschiedene sammeln muss und ähm, wenn das bis zum Spielende keiner von beiden schafft, also wenn es geschafft wird, endet das Spiel sofort und wenn man es nicht schafft, dann endet das Spiel eben nach diesen drei Runden, dann gewinnt die Person mit den meisten Siegpunkten. Hm. Ja, ist tatsächlich doch sehr wie Siedler, also ich meine es gibt äh, Ressourcen, ja, Holz, Stein, Lehm, <lacht> es gibt äh, Siegpunkte, aber keine Würfel. Aber, lass mich überlegen, nee, nee. also wie ist auch keine diese, Erweiterung bekannt, wo es Würfel gibt.
3: Das Militärding, das so ein bisschen ist wie der Räuber, aber nur ganz
0: ein bisschen. Ja.
2: Ist es auch so wie bei Seven Wonders, dass die Ressourcen quasi so jede Runde produziert werden oder werden die aufgeschrieben, so wie bei Siedler?
0: Ähm, die werden jede Runde produziert ja. und ähm, die Idee ist, wenn dein Kontrahent die Ressource nicht hat, kann er sie sich immer von der Bank kaufen, hm. aber wenn du mehr von einer Ressource hast, dann wird es für ihn teurer, die von der Bank zu kaufen. Ah, ja, Also. Wenn du drei Holz hast, da muss also wenn, wenn du kein Holz hast, muss er zwei Gold pro Holz bezahlen. Wenn du ein Holz hast, muss er drei bezahlen. Bei zwei muss er vier bezahlen und so weiter. Mhm. Also du kannst ja auch so ein Monopol holen und dann kann er halt nur mit sehr sehr viel Gold ähm, diese Ressource benutzen oder halt ah, mit irgendwelchen Händlern. Ja, es gibt auch so Händler, da kann man immer sagen, ich kann immer ein Holz für ich glaube ein oder zwei Gold bekommen. Also mhm. damit kann man das dann wieder umgehen.
2: Mhm. Ja. klingt cool ich also ich habe es noch nie gespielt aber es muss ja was dran sein also wenn es so hoch bewertet ist das kommt ja nicht aus also Zufall
1: ja es hat diesen Draft Mechanismus halt voll clever umgesetzt mit dieser Kartenpyramide und du kannst halt immer nur eine Karte nehmen wenn keine Karte drauf liegt und dann musst du halt immer gucken ähm, nehme ich jetzt die Karte die ist zwar eigentlich geil für mich aber dann decke ich ja meinem anderen wieder in meinem Gegner zwei Karten auf und dann kann der die noch geileren Karten nehmen dann nehme ich die Karte lieber nicht und so muss man halt immer gucken, dass man selber an die geilen Karten kommt. Vor allem, weil es halt immer so ist, du kannst natürlich nicht alles haben, aber bei allem ist es halt auch kacke, wenn es nur dein Gegner hat, du kannst deinem Gegner halt auch nicht so alles überlassen. Wie gesagt, wenn du ihm alle Rohstoffe überlässt, musst du viel mehr Geld bezahlen. Wenn du ihm alle Militär überlässt, macht er Militärsieg. Wenn du ihm Technologie zu viel überlässt, macht er einen Technologiesieg. So musst du halt immer gucken, dass du alles so ein bisschen mhm. ähm, gebalanced hältst und das ist eigentlich echt cool umgesetzt. Ja.
2: Cool, das, also Einzige, das will ich mal ausprobieren.
1: Was meiner Meinung nach immer so ein bisschen krass ist, es gibt halt Weltwunder, die haben als Sonderfähigkeit, also du kannst wie beim klassischen ja, wenn du die Karte nimmst, entweder verkaufen für Geld oder du baust halt ein Weltwunder oder du ähm, baust die Karte, wie sie ist. Wenn du halt Weltwunder baust, gibt es halt so ein paar, dass du dann halt nochmal einen Zug bekommst. Und das ist mhm. halt irgendwie so das Krasseste, weil dann kannst du, wenn ähm, die Situation ist, jeder braucht, also... Es ist oft bei dem Spiel, finde ich, so, dass, zum Beispiel, dass beide das Gleiche wollen, ja. Also wenn ich schon viel Militär habe, dann will ich ja noch mehr Militär, dass ich den Militärsieg schaffe. Und mein Gegner mhm. will ja unbedingt auch Militär, dass ich nicht den Militärsieg schaffe, sondern dass er mich ja wieder zurückschlagen kann. Ja. Und dann sind diese Weltwunder, wo du halt zweimal dran bist, richtig krass, weil dann nimmst du halt eine Karte, schiebst sie unter ein Weltwunder und dann kannst du dir damit das Militär direkt noch bauen, was halt drunter lag. Sonst ja. müsstest du ja das Militär freimachen für den Gegenspieler so. Ja, so ein Doppelzug genau. quasi. Ja, ja, genau. Aber ansonsten richtig cool. Ich mache immer den Technologiesieg. <lacht> das ist einfach das Beste, weil meine, meine Freundin hasst es. <lacht> die <lacht> hasst nämlich die grünen Karten. Dann will du noch willst du, ja, die will immer die grünen Karten nicht so bauen, weil sie die nicht so mag. Und dann mache ich immer Technologiesieg und dann, dann hasst sie das. Die macht das Militär. <lacht> ja Militär. Ja, gut, so dann ist es
2: ja die Frage: schafft sie den Militärsieg, bevor du den. Äh äh, Technologie-Sieg schaffst. Ja. Hm. ja, klingt gut.
1: Also habe ja, ich auch das cool gemacht. Es hat auch dieses, ähm, wenn du das in Phase 1 baust, darfst du natürlich darfst du das entsprechende Gebäude in Phase 2 dann kostenlos bauen und so, was man auch als normalen Sendung. Hm,
2: diese Ketten sozusagen. Ja, genau. Ist es auch von dem Antoine Bossard oder?
1: Ja, ja. Ich
2: glaube, das ja. ist auch
3: wie Bruno, schieß mich tot. Irgendwas. Ja. ja ich bin auch Fan von dem Ding, so eins der besten Zweierspiele. spiele Das ist schon echt nice, Eben. ja. Patchwork
0: und so. Tagi. Tagi, genau. Ich muss sagen, Domi seift mich immer ein. Also Wir <lacht> haben schon super oft gespielt und so zwei von drei oder drei von vier Mal äh, gewinnt sie. Also irgendwie habe ich es noch nicht so richtig raus. Ähm, was ich an dem Spiel aber auch richtig gut finde, ist, ist dass diese... Ähm, für das, was es ist, ist die Zeit auch super gut. Also du kriegst so eine Partie in, weiß ich nicht... Ich sag mal 20 bis 40 Minuten runtergespielt, wenn du es kannst. Ja, geht super schnell. Und ähm, hat aber trotzdem dann für diese 20 bis 40 Minuten, vielleicht noch mal eine Stunde, wie auch immer, äh, halt auch interessante Entscheidungen, welche Karte nehme ich hm, und wenn ich jetzt die Karte nehme, dann ins los, die Karte und so weiter. Ähm, ist dann aber sozusagen nicht so, dass diese Mechanik da ist und dann du aber drei Stunden. Ja, weil mhm. dann würde es irgendwie ein bisschen eintönig werden. Also es, es hat ein gutes Zeit zum äh, Inhaltsverhältnis, finde ich. Ja. Mhm. Ich
1: finde auch diese Mechanismen mit den Weltwundern eigentlich ganz cool gemacht. Also jeder hat am Anfang vier Weltwunder, aber es das heißt ja Seven Wonders und deswegen können natürlich nur sieben Weltwunder gebaut werden. Das heißt, das letzte ist halt nicht gebaut. Das heißt, du musst auch immer gucken, weil die natürlich recht stark sind, dass ich nicht zu lange warte, mit meinen Weltwundern zu bauen, schon baut mir Gegner vier und dann kann ich nur drei bauen und so. Also das ist schon immer bei allem muss man eben, ist man im Rennen mit dem Gegenspieler quasi, ja. Muss halt abwägen, was ist mir wichtiger und was nicht. Also für ein, also dafür, dass es ein Zweispielerspiel ist, ist dieses Drafting-Gefühl echt gut rübergebracht. Cool. Ja. Guter, gute Auswahl. Ja. Geil. Ja, und es hat auch äh, noch so
2: ein geschichtliches äh, Thema sozusagen, genau. passt, dann, passt dann auch <lacht> ganz, ganz gut zu dem hier, was wir noch heute machen wollen. Oh yes. Ich würde mal folgendes vorschlagen, habe ich mir im Vorfeld überlegt, zur Strukturierung des Ganzen. Ich würde vorschlagen, wir widmen uns verschiedenen Epochen, also nacheinander, damit es nicht drunter und drüber geht. Und mein Vorschlag wäre sowas wie Antike, Mittelalter, Neuzeit und dann so moderne, wobei ich meine so Nachkriegszeit, roundabout bis irgendwie Vorsiedler. Also so, ja Siedler, 20, 20. Jahrhundert, Nachkriegszeit, whatever, bis Siedler und davor und Mittelalter und Antike, dass man so ein bisschen eine Struktur drin hat.
3: Krass, Struktur. Mit der Alter, Folge. Schwede. Die, die,
0: die Episode noch Struktur. Geil, ja. jetzt haben wir dieses Professionalitätslevel erreicht und dann hören wir auf.
2: Genau, das ist immer, wenn es <lacht> am besten ist, sollte man aufhören. Kennt ihr das königliche Spiel von Uhr?
0: Yes,
3: ich habe mich gerade damit noch beschäftigt.
2: Ich also, also ich meine man kann ja so gesehen sagen keiner kennt <lacht> es weil keiner weiß wie es funktioniert aber man doch, hat halt doch 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 ich habe
3: also ich habe äh, ich weiß nicht was du jetzt schon rausgefunden hast ich habe ein, äh, ein YouTube äh, Video gefunden vom British
1: Museum ja das habe
3: ich auch mal
0: angeschaut ja. Ja. es gibt,
2: es gibt so Regeln eine Stein ja, es gibt so eine Steintafel die man gefunden yes. hat auf der Regeln draufstehen. aber die ältesten Spielbretter sind ungefähr 2000 Jahre älter als ja. diese Regeln deswegen yes. sagen halt viele Archäologen so ja, wer weiß, ob das irgendwie die Regeln sind oder ob halt auch einer 2000 Jahre später die Bretter gefunden hat und sich halt Regeln ausgedacht hat. Also es gibt ja, das hatte, Regeln dazu, ja, aber man weiß nicht, ob das sozusagen die Regeln sind, wie das ursprünglich gespielt wurde, als man halt die ältesten Bretter äh, hatte.
3: Der Dude in dem Video hat gemeint, dass es irgendwie eine, eine Advanced-Regel sei, die da draufsteht. Und dass die eigentliche Regel dann halt da irgendwie so grob abgeleitet wurde, also die, die halt jeder kennt und nur diese Advanced-Regel auf diesem Stein dann halt dies ein bisschen komplizierter macht.
2: Ah ja, verstehe. Also ich habe äh, hab also Gegenteiliges
3: ja. gefunden, dass es nicht das älteste Spiel ist, sondern dass irgendwie so ägyptisches. Wie hieß das, Seenet oder was? Seenet also oder Seenet, ja, genau. Seenet, ja. Also es gibt wohl noch ältere, wobei da sind sie sich irgendwie nicht so ganz ein, einig, was jetzt wann wie vorher war. Ich habe halt bei Boardgame-Gegnern so ein bisschen rumgeguckt. Aber
2: erzählt Gut, und, äh, äh, ja. Die Gut. Sache ist ja auch die, wenn, wenn du sozusagen einen Nachweis findest, dass es ein Spiel gab, was weiß ich, 4000 vor Christus, dann heißt es ja natürlich auch nicht, dass es äh, das nicht schon viel früher gab. Also du kannst ja nur immer sagen, ja. was ist der älteste Fund, aber du kannst natürlich nicht wissen, ob das vor dem ältesten Fund schon 10.000 Jahre gespielt wurde oder zwei Wochen oder whatever. Das ist ja auch, muss ja immer offen bleiben.
1: Eben, wahrscheinlich haben die Dinosaurier auch schon Boccia mit den Kokosnüssen gespielt. Oder so.
2: <lacht> Eben, genau, richtig. Ja. Das weiß man ja nie. Aber mal was man, glaube ich, sagen kann, ist viele dieser, oder ich denke quasi alle, dieser antiken und auch mittelalterlichen Spiele sind halt solche abstrakten ähm, äh, Klötzchen, Einsetz- und Verschiebspiele. Also auf irgendeinem abstrakten Brett werden irgendwelche Spielsteine, Klötzchen, Scheiben, whatever, nach irgendwelchen Regeln eingesetzt. Und, und wer das halt irgendwie am besten macht, der ist der Gewinner. Also Stichwort äh, königliches Spiel Spielwohl. Äh, ähm, auch irgendwie Mühle, Dame, das ist ja auch uralt. Schach ist auch so ein, irgendwie so, ähm, also so, solche Sachen, diese abstrakten Klötzchenspiele, das, das scheint der heiße Scheiß damals gewesen zu sein.
3: Ja und, gut du musst ja, sie alle äh, gemeinsam haben, sorry
1: ähm, dass es zwei Spielerspiele waren also
2: ja, nicht gesellschaftlich richtig.
1: sondern immer so versus Dinger du musst halt auch gucken was man damals herstellen konnte ich glaube so im Vergleich mit den anderen was du gesagt hast ist Schach ja schon richtig thematisch weil dann hast du ja schon die verschiedenen Figuren mit den, die verschiedenen Charakteristiken haben die halt verschiedene ja gut so in ja, so einem Schach... kann drüber hüpfen genau ja. So, Schach ist eine Art Simulation Tom, von militärischer
2: Auseinandersetzung, ja. Ja, genau. Aber wahrscheinlich, also es ist jetzt natürlich nur Spekulation, aber wahrscheinlich kommt es viel daher, also die Brettspielerei, also so eine Art, ja, ähm, Übertragung der militärischen Auseinandersetzung ins Abstraktere, also ich meine, wie man halt auch sagt, Stellungsspiel, ja, so wie, wie eine Schlacht irgendwas mit Stellungen zu tun hat. So haben es auch äh, diese abstrakten Einsatzspiele, so dieses, da baue ich eine Front auf, da habe ich Übergewicht auf der rechten Seite, so wie deine Mutter oh, und sowas halt. Ja. <lacht> ja. genau, also solche, solche Geschichten, wo man irgendwie so den Eindruck hat, das ist, wenn man so will, eine ganz frühe und extrem abstrakte Form des Wargames, also dass man halt, wie gesagt, so eine Art Konflikt mit äh, Stellungsspiel und Taktik und Strategie, simuliert und in der Tat immer mit diesem Versus-Gedanken, einer gegen einen und nicht dieses äh, vier Personen, sechs Personen oder whatever.
3: Ja, gerade bei diesem äh, königlichen Spiel von Uhr oder wie das Ding heißt, ist ja mhm. auch so, dass in der Mitte dieser, also ich kann ja kurz erklären, wie es wohl funktioniert hat, Es ist so ein Brett mit, ich glaube, drei Sch Zeilen und man hockt sich gegenüber und man startet in der ersten Zeile, die ganz nah bei ihm ist und dann ist so ein Laufspiel, man läuft mit Steinen einmal so ein so einen Bogen und wenn man hinten wieder rauskommt, dann hat man halt seine Steine gesichert, weil es er als erste schafft, hat gewonnen. Dann gibt es ein paar Felder, wo man nochmal würfeln, also schon ein Würfelspiel mit so Tetraeder-Würfeln und ähm, es gibt Felder, auf denen man nochmal würfeln kann und man safe vom Gegner ist, wo man nicht geschlagen werden kann und in der Mitte gibt es halt einen Track, auf dem man gleichzeitig läuft, also beide Spieler gleichzeitig und da erklärt der Dude auch schon, das äh, ist der Weg, in, in War, also, also ja, der Kriegsweg irgendwie. Also auch da symbolisiert sich das ja wieder mit diesem Kriegsspiel-Wargame irgendwie.
0: Mhm. Ja. Aber man muss sich das auch mal überlegen. Also dieses Spiel steht jetzt hier, ist ungefähr 2600 vor Christus. Ja. Die erste gefundene, überlieferte Schrift ist von 3300 vor Christus. Mhm. Also in dieser Zivilisationsentwicklung waren Brettspiele, extrem früh dabei, also nur weil das ja überliefert ist, heißt ja nicht, dass es vorher nicht auch Spiele und so weiter gab. Klar. Ähm, das ist doch was sehr Faszinierendes, also dieses Bedürfnis nach Unterhaltung. Ich, ähm, ich würde sogar so weit,
2: ich würd so weit spekulieren, dass ich äh, vermuten würde, einfach wie gesagt, jetzt nur reine Spekulation, äh, dass auch irgendwelche Neandertaler irgendwelche Brettspiele im weiteren Sinne gespielt haben, also dass es wahrscheinlich älter ist als äh, Schrift-
0: Ja, weil du ja auch mit viel einfacheren Mitteln schon was zustande bringst. Ich meine, klar, genau. wenn was nicht überliefert ist, also ich meine, ich mir könnte mir schon vorstellen, wenn man schon vor, also schon 2600 vor Christus Würfel kannte, ja, dann gab es wahrscheinlich auch einfachere Würfelspiele, für die man einfach nur Würfel gebraucht hat.
2: Ja, also das kann ich Kett. mir auch sehr gut vorstellen, in der Tat. Ich meine sowas wie ein Tic-Tac-Toe, das machen ja Schüler heute noch, das kannst du auf den Schulhof kritzeln mit Kreide, ja, warum soll nicht sowas, äh, irgend sowas ähnliches jemand mal in den Dreck äh, geritzt haben mit irgendeinem Stock oder so, also kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Aber was ist es? Warum wird das gemacht? Also, ist es wirklich so eine Art, ähm, ja, geistiger Wettkampf? Oder dass man irgendwie sagt, es ist äh, Unterhaltung, es ist Zeitvertreib? Oder soll es auch, ja, wirklich ähm, Mental Exercise sein? Dass man sagt, man lernt da was, man trainiert das Gehirn oder, oder alles von dem? Oder oder wer, wer kommt da jetzt her und sagt, lass mal, ey, das königliche Spiel von Uhr erfinden und lass es auch mal zocken? Also, wie, wie kommt also, das?
3: Ich habe ja mal äh, vor ein paar Jahren eine Masterarbeit geschrieben und da habe ich mich ja so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich schaue gerade mal, ob ich da irgendwas dazu reingeschrieben habe. Am ehesten passt hier der, das Zitat aus Bartsch und Becker 2017 von Seite 22 bis Seite 23. Spielen gehört zu Menschen wie Arbeiten, Schlafen, Essen, Trinken und Beten. Spielen ist eine Grundeigenschaft des höheren Lebewesens. Ein Spiel hat Elemente, die das Leben auch hat. Zufall, Wettbewerb, Regeln und den freien Willen, aktiv zu sein. Im Spiel kann ich entscheiden, was geschieht, genau wie im Leben und bin aktiv. Außerdem mache ich etwas mit einem äh, oder mit anderen Menschen zusammen.
2: Gut, ich meine, du merkst es ja auch, wenn du dir Löwenbabys anschaust, die spielen auch miteinander. Also die lernen halt spielerisch irgendwie kämpfen, jagen, bla, indem sie halt rumbalgen. Also, das ist ja auch eine Art von Spiel, wenn man so will.
0: Der Punkt ist auch, also, was schätzt ihr, also, ich hätte Quelle ist jetzt ein YouTube-Video von äh, Mr. wissen to go aber äh, vor der äh, Sesshaftwerdung, äh, wie viel Zeit am Tag hat man äh, gebraucht, um seine Grundbedürfnisse äh, zu befriedigen? Also, was also ist hab... Essen, Schlafen, äh, ja.
2: ich glaube, die meisten Leute neigen dazu, das brutal zu überschätzen. Also wahrscheinlich ist es auch ein bisschen umstritten. Aber ich habe mal gelesen bei Harari, das waren irgendwie, nagel mich nicht drauf fest, aber halt vier Stunden oder so. Also für jetzt schlafen nicht, aber für Nahrungssuche. Also das war nicht so 20 Stunden am Tag hart ackern, sondern mehr so, jo, ich fresse halt mal Beeren, die gibt's hier und damit bin ich gar nicht so lange beschäftigt. Also das ist jedenfalls mein Kenntnisstand.
0: Ich habe äh, also ohne Schlafen jetzt äh, sechs Stunden. Die Zahl habe ich im Kopf. Ja, ja
2: also scheint mir, also in dem Bereich hat der Harari auch was geschrieben. Vielleicht waren es bei dem halt fünf oder whatever, aber jetzt nicht so 18 Stunden am Tag oder so.
0: Ja, wenn du sagst, du pennst noch acht Stunden, ja, wenn du jetzt noch mal fünf Stunden draufrechnest, dann bist du halt bei 13 Stunden am Tag. Dann hast du immer noch die fast die Hälfte des Tages Zeit für anderen Kram. Also ob es dann ja. die Höhlenmalerei ist oder ja, oder die Fickerei, Unterhaltung, oder. ja, auf was du halt Bock hast. Und ähm, deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass einfach diese, diese hohe, das hohe Maß an Freizeit auch dazu führt, irgendwie kreativ zu werden im weiteren mhm. Sinne.
2: Auf Und, jeden äh, Fall.
0: Du willst ja auch was machen dann mit anderen Leuten, ja, mit deinen Steinzeit-Homies, ja, dann spielst du halt mal, wer kann den Stein weiterwerfen, also, ja, oder wer kann den Stock weiterwerfen oder was auch immer. Ja. Ähm, oder steckst mal einen Stock also irgendwo in den Boden rein und musst möglichst nah rankommen ja da hast du dann schon dein simples Bool wenn man so will ja also, ohne da jetzt irgendwelche Quellen zu haben aber so weit weg ist es gar nicht und ähm, auf,
2: ja auf jeden Fall und ich meine man kann ja das ähm, genau man kann das ja dann auch vielleicht begreifen zumindest äh, theoretisch oder oder plausiblerweise als so eine Art Übergang vom äh, noch sehr unreglementierten ähm, auch sportgeprägten, körperlichen, betätigen, Schrägstrich, herumbalgen, Schrägstrich, den Stein werfen, hin zu sowas, ähm, eben abstrakteren, formalisierteren, auch geistigeren, wo man halt sagt, wir haben hier eine Spielfläche und auch gewisse Regeln und, und dann wird es halt, geht es halt ein bisschen oder stark raus aus diesem körperlichen, mehr rein ins Geistige, so lassen, so nach dem Motto, lass mal unser Gehirn benutzen und, und damit halt irgendwie was machen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. viele dieser Spiele über die wir heute noch reden und die wir heute auch noch spielen, die sind ja auch aus dieser Zeit, also die sind Klassiker schon seit der Antike und sind es heute noch, also Stichwort Schach gut Schach ist ein bisschen später, deutlich später als königliches Spiel von Uhr. ich glaube die, Ur, also die Urform ist glaube ich sowas wie viertes Jahrhundert nach Christus oder so also die, deutlich jünger, aber auch noch Antike, würde ich sagen. Ähm, oder das Mühle ganze, die oder Alten wie auch Dinger immer. Die werden,
3: glaube ich, auch viel mit Begemmen verglichen, so als Vorform des Begemmen. Also am ehesten genau. wahrscheinlich noch
2: das. Richtig, sowas auch. Also das hat sich ja auch über Jahrtausende gehalten. In gewisser Weise ist es natürlich auch erstaunlich, wenn man das Ganze losgelöst von so Mechanismen wie Tradition und sowas begreift. Würde ich auch sagen, hey, wenn du heute mit deinem Zehnjährigen was spielen willst, gibt es echt bessere Spiele als Mühle. Aber es ist halt irgendwie schon immer da oder schon Jahrtausende dabei. Also geht es auch Jahrtausende weiter, wie die Menschen halt so sind. Wenn man mal was angefangen hat, dann gibt es immer Leute, die sagen, das habe ich damals doch auch gemacht und dann perpetuiert sich das halt so. Ja. Aber jetzt kommt was, oh. was ich vorhin schon dachte. Was Konkretes. Und zwar ähm, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal ein bisschen abkotzen und jetzt muss ich auch mal ein bisschen kontrovers werden. Äh, mir geht's um, <lacht> mir geht's um Pachisi. Äh, die Deutschen kennen das als, ich sag mal, Mensch ärgere dich nicht. Das ist nicht eins zu eins das Gleiche. Da gibt es hundert Varianten. Es gibt ein paar intelligentere, es gibt ein paar dümmere. Äh, Mensch ärgere dich nicht das ist eine sehr dumme Variante. Ähm, aber jeder, also ich würde behaupten, jeder kennt Mensch ärgere dich nicht. Das ist natürlich kein Spiel im Wesentlichen. Das ist eine Aktivität. Also man wirft einen Würfel und dann passiert halt was. Aber, jetzt kommt's, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist eigentlich wie Siedler, nur anders. <lacht> man wählt sich am Anfang eine Farbe aus. Das kann man machen. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Dann würfeln alle Würfel, Rei um. Wer besser würfelt, gewinnt am Ende. Zwischendurch kannst du miteinander verhandeln, kannst du sagen, wenn du mich jetzt nicht schlägst, dann schlage ich dich nachher auch nicht. Oder schlag doch den Roten, der ist schon besser als der Grüne. Und wie gesagt, dann wird halt rumgewürfelt und am Ende ist irgendwie, einer hat halt gewonnen, der besser gewürfelt hat. Also was worauf ich hinaus will ist, es gibt da ähm, mehr Parallelen als bei manch anderen Spielen, die wir besprochen haben. Natürlich, wenn man ehrlich ist, natürlich ist Siedler intelligenter als Mensch, ärgere dich nicht. Aber man merkt vielleicht so ein paar Kontinuitäten, wie dann doch so gewisse Prinzipien immer irgendwie wieder aufgegriffen werden. Da merkt halt einer so, okay, Würfeln ist irgendwie geil, Würfeln ist haptisch interessant, Würfeln bringt eine Varianz rein und so weiter und so fort. Aber es kann auch nicht sein, dass wir einfach nur 30 Mal würfeln und wer halt die höchsten äh, Augen gewürfelt hat, der gewinnt. Das ist einfach zu dumm. Also muss man auch noch irgendwas einbauen wie Wahrscheinlichkeiten, also dass man die auf einem Spielbrett abbildet oder dass man halt die Leute miteinander handeln lässt oder was auch immer. Aber das ist, also was ist das für eine dumme Scheiße, dass einfach Leute da sitzen und Mensch ärgere dich nicht spielen? Also, dass einfach Oma kommt und sagt zu einem Sechsjährigen, ey, lass mal Mensch ärgere dich nicht zocken. Ich meine, Oma weiß es nicht besser, das ist schon klar. Aber das ist so verdumm ich doch mein Kind. Also, was lernt es denn da? Vielleicht, okay, Augen. Also auf einem Würfel und es lernt vielleicht sowas wie verlieren, also so eine gewisse Frustrationstoleranz. Aber wenn ich will, dass also jemand kein Gehirn ausbildet, dann beschäftige ich ihn mit Mensch, ärgere dich nicht. Also wie, wie kann das sein? Das ist so befremdlich, dass dieser Rotz einfach in jedem Haushalt rumsteht, dass einfach jeder das kennt und jeder als Kind mit diesem Scheißdreck gequält wird. Also da fliegt mir fast der Helm weg. Und dann, dann ist es das, was die Leute dann denken, dann sagt man den Leuten, hey, ich gehe auf ein Spielewochenende und dann sagen die so, hä, spielte da, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, genau. Und dann denke ich mir so, what the okay. fuck, also denkst du echt, dass ich so blöd bin und einfach sechs Tage am <lacht> Stück, Mensch, ärgere dich nicht spiele. Also, dann, also stellt euch das mal vor, wie gehirnverbrannt das wäre, also hä? Also ja, Mensch, wir ärgere aber nicht. Nicht. Wir müssen
3: aufpassen, ja. dass wir nicht das Mittelalter überspringen, ne?
2: Ja, ja, nee, ist klar. Also, aber wie gesagt, Pachisi als Ausgangsform von Mensch ärgere dich nicht und dann wird es einfach, es ist es auf der ganzen Welt bekannt und dieses Prinzip von: Ich habe eine Farbe, du hast eine Farbe, wir werfen einen Würfel, wir stiefeln irgendwo rum und wer halt im richtigen Moment die richtige Augenzahl würfelt, der gewinnt halt und wer halt die falsche Würfel verliert halt.
1: Wow, dumm. Ja, ich meine so so Roll and Move war ja schon vor lang einfach der letzte Shit, beziehungsweise wussten sie halt nicht, was man sonst wahrscheinlich machen kann. Ja, also da gibt es ja so viele diese Snacks ja, ja, genau. in Leather oder auch im ja eigentlich und, ja. Genau das, ja, du ja. würfelst und so viel wertet du halt.
2: Ja, aber noch mal, ja. ich meine, wenn, wenn, wenn ein Kind sechs Jahre alt ist im Grundschulalter, also erste Klasse dann kann ich, kann ich meines Erachtens mit dem Kind Mensch ärgerlich nicht spielen und ich kann mit dem Kind aber auch Mühle spielen. Denn Mühle ist kein... Äh von den Regeln her kompliziertes Spiel. Du musst dafür auch nicht lesen können, du musst dafür nicht schreiben können, gar nichts. Warum erkläre ich dem Kind nicht Mühle und spiele mit dem Kind Mühle, damit es halt sein Gehirn benutzen kann, sondern ich spiele mit dem Mensch ärgere dich nicht, dass es einfach einen Würfel werfen kann und dann passiert halt was. Okay, klar, weil das, äh, wenn, wenn es nur vom Glück abhängt, dann hat jeder die gleiche Chance zu gewinnen und zu verlieren. Das ist natürlich richtig. Aber ich finde, das, das vermittelt Kindern auch einfach was Falsches, so nach dem Motto, das Leben hängt alles nur vom Zufall ab. Gut, vielleicht ist es auch wirklich so, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber so, ähm, also ich werde mit meinem Kind kein Mensch, ärgere dich nicht spielen, so fertig aus.
1: so weiß gar nicht, ob man das als Kind schon so begreift, oder? Ich glaube, als Kind freut man sich einfach, dass man gewonnen hat. Und da denkt man nicht, also ich glaube, als Sechsjähriger sagst du noch nicht, wow, ich habe jetzt zwar gewonnen, aber es war nur, weil ich am besten gewürfelt habe. Sondern als Sechsjähriger <lacht> sagst du, boah geil, ich habe die richtig im Boden gestampft. Sechsjähriger
2: das stimmt so, natürlich so, ich ich nicht. Ich meine, als Sechsjähriger wirst du das nicht reflektieren, aber du wirst vielleicht basal auch merken, dass du in manchen Sachen vielleicht einen größeren Einfluss hast als in anderen, wo halt einfach was passiert. Stichwort, äh, ich meine, Kinder merken, glaube ich, auch einen Unterschied, ob sie Nintendo spielen oder ob sie halt ein Video anschauen. Also bei dem einen können sie halt was beeinflussen und dann passiert halt was. Und das andere passiert halt einfach unabhängig davon, was sie tun.
0: Ja, klar. Ja. Ich glaube, Mensch, ärgere dich nicht nimmt auch sehr stark einfach an Interesse ab. Also gerade auch bei, bei kleinen Kindern. Ja, Also da ist also das Spielbrett ist so unfassbar langweilig. Da passiert ja. gar nichts. Ja, Damit kannst du Kinder nicht lange beschäftigen. Ich meine, Spiel des Lebens ist auch nur wie Mensch, ärgerlich dich nicht, nur anders. Ja, also Da gibt es wenigstens noch ein paar Hügel, da gibt es ein paar Felder, wo man nicht genau weiß, was draufsteht. Ja? Da kannst du einfach Kinder länger beschäftigt halten. Aber Mensch, ärger dich nicht, ist einfach nichts da, außer dieses abgefuckte Würfeln ja, ja und wenn du als Kind dann kein Bock mehr drauf hast, dann kriegst du natürlich vorgehalten, dass du nicht verlieren kannst, ja
2: genau ja.
0: <lacht> weil du ja Mensch Ärger dich nicht spielst und dann denkst du dir, okay, das kann ich doch nicht mal meiner Langeweile Ausdruck verleihen, <lacht> sondern musst so tun, als ob es mir Spaß macht, weil ich sonst eins reingedrückt bekomme. Absolut. Ja, aber es ist alles Wobei, Marketing.
3: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt eh dabei sind, kann man ja immer noch kurz ein bisschen was zur Geschichte von Mensch Ärger dich nicht sagen. Ich habe das hier gerade offen. Das Marketing war halt das, dass, das? Äh, als der Schmidt das erfunden hat und es am Anfang noch nicht so geil lief, hat er einfach mal 3000 Exemplare an die Lazarette gespendet, das war ja so Erster Weltkrieg und ja. nachdem, also ja. klar, da war das natürlich so, äh, du hast irgendwie den Krieg in, im Kopf gehabt und da war das natürlich super geil, dass man sich so ein bisschen ablenken konnte, egal wie dumm das damals war, aber ja, also da hat es sich erfüllt mhm. und dann haben halt die ganzen Soldaten das so mit heimgenommen und das hat sich halt wahrscheinlich so über diese Nachkriegsgeneration dann weitergezogen, weil jeder hat halt so ein scheiß Ding daheim gehabt. Die waren recht billig produziert. und steht hier 35 Pfennig im Spielartikel. Ja,
1: 1920. Ja, ja
3: genau. Und, und damit ging das halt los. Und dann hat man es halt an die Generation weitergegeben. Und wenn man das dann nicht hinterfragt hat, dass es ja vielleicht andere Spiele gäbe, dann hat sich das wohl so in die Köpfe gefressen.
0: Ja, die beiden die großen äh, Dinge, die sich nach dem Ersten Weltkrieg verbreitet haben, oder die drei großen, ja, die spanische Grippe, Syphilis und Mensch Ärger.
2: <lacht> Aber ich meine, ich weiß, ich kenne das ja noch aus meiner Kindheit, um das jetzt mal ein bisschen anekdotisch zu machen. Da gab es auch Spiele bei meiner Oma und da gab es halt drei, vier Klassiker, so Mühle, Dame, bla. Und es gab auch diese, in Anführungszeichen, modernen Klassiker, also sowas wie äh, was waren das Mensch, ärgere dich nicht und äh, Malefiz, äh, nee nicht Malefiz, das auch, aber glaub, fang, das war, den Mut, fang den Hut. Ja, ja und und so ein Geschissel. Und ich meine, ich habe auch beides oder beide Sachen irgendwie gespielt, einfach weil halt die Auswahl auch aus sieben oder acht Spielen bestanden, also da hat man halt alle mal durchgenudelt, damit keins zu langweilig wird, aber ich weiß schon, dass mich auch als kleiner Stöpsel, also mit sieben oder acht oder was weiß ich, Dame mehr interessiert hat als Mensch, ärgere dich nicht, also das habe ich auch als Achtjähriger irgendwie gedacht, so ey, das äh, irgendwie bringt es mehr oder irgendwie steckt da mehr dahinter oder sowas, und ich meine, klar, ich verstehe auch den Maß-Appeal so nach dem Motto, da musst du nichts in der Birne haben, die Regeln kann dir jeder Idiot in 30 Sekunden erklären oder in der Minute und so weiter und so fort. Aber ich stelle mir das immer vor, ich finde es so brutal, die Vorstellung, dass einfach so eine Familie an irgendeinem so Tisch sitzt, äh, egal ob 1920 oder 2020 und dann spielen die einfach vier Partien Mensch, ärgere dich nicht. Und am Ende ist einfach jeder 10 IQ-Punkte dümmer. Also hä? Das, ah, nee. also ich finde, das, das macht mich echt wahnsinnig das triggert mich so ein bisschen, wie man so seine Zeit verschwenden kann mit so einem Blödsinn und wie gesagt, 1920 kannst du wenigstens sagen, okay, da gab es halt nichts anderes whatever, aber dass es einfach 100 Jahre später immer noch nicht den Leuten irgendwie ins Hirn geht, so ey, da gibt es auch was Besseres, da gibt es auch was Intelligenteres und wie gesagt wenn es nur Mühle ist, was 2000 Jahre älter ist aber oder 3000 oder 4000, aber trotzdem intelligenter ja, also hä Graubach. Mühle geht halt nur zu zweit. Das ist wahr. Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied. Ja.
0: Da muss ich jetzt anekdotisch was einwerfen, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, also, ich habe in meiner Kindheit kaum Match ärgerlich nicht gespielt. Wir hatten ein anderes Spiel, das war viel geiler und das hieß bei uns einfach das Eismann-Spiel. Ich weiß nicht, ob euch mhm. das was sagt. Nee. Äh, warum hieß es das nee. eismann -Spieler? Es gibt ja so, ähm, so Eis-Dullis wie äh, hier Bofrost und so, also die, ähm, äh, die mit Eiswagen durch die Gegend fahren und halt Haushalte mit Tiefkühlware beliefern. Yes. Und äh, da gab es halt auch früher den sogenannten Eismann. Das war auch eine Firma. Ich weiß gar nicht, die überhaupt, also, ob die überhaupt noch ja, existiert. Ja,
2: ja. ja, ja ich ähm, weiß, ich kenne die auch. Ja.
0: Und die haben Spiele verschenkt. Und das hieß dann dementsprechend bei uns das Eismannspiel spiel es war saubillig, ja. Also du hattest im Wesentlichen äh, einen DIN A3-Zettel, der bedruckt war. Ja, mhm. da war eine Weltkarte drauf. Und du musstest Eis aus verschiedenen Regionen dieser Welt zusammentragen. Also die Idee war, du musst an 13 Orte auf der Welt gehen, dort Eis holen und dann musst du wieder ins Häuschen gehen. Also auch so wie, Mensch, ärgerlich nicht im weiteren Sinne. Ja, du konntest mhm. äh, dann verschiedene Routen laufen und du konntest um diese Weltkarte außen rumlaufen im Viereck. Und äh, das war aber viel geiler, weil A gab es Aktionsfelder, wo irgendwas passiert ist und B musstest du dir überlegen, also du konntest sozusagen vom Rand immer bestimmte Routen ablaufen, keine Ahnung, ist Südamerika, Nordamerika, Europa mit Asien ähm, und konntest musst halt würfeln und konntest immer vor- und zurücklaufen du musst dir überlegen, wie kriege ich am geschicktesten diese ganzen Routen alle in einen, äh, also sch am schnellsten unter einen Hut, ähm, um dann am Ende alle Eissorten oder Eiskarten, waren, das glaube ich, der verschiedenen Länder zu holen. Und ähm, auch wenn das so saubillig ist und irgendwie einem Werbescheiß und so, aber es ist einfach viel geiler als Mensch, ärgerlich nicht, weil du dir überlegen musst, wo laufe ich lang? Du kannst viel mehr Entscheidungen treffen. Das ist auch ein, von der Komplexität ist genau das Gleiche. Also auch ein Roll-and-Ride-Game ähm, mit zwei Minuten Regeln. Ich habe es ja jetzt gerade schon mehr oder weniger erklärt. Und ähm, Du hast aber was viel Ansprechenderes optisch, auch wenn es nur ein Zettel war, ja, so ein DIN A3 Zettel, also der war auch noch nicht mal auf so Spielpapier, das war einfach ein gedrucktes Blatt, ja, ähm, ja aber es macht einfach viel mehr als Mensch, Ärger dich nicht.
2: Ja, klar, ich meine, es klingt ja auch so, als wäre es, äh, also als würde man eben Entscheidungen treffen oder als könnte man Sachen auch besser oder schlechter machen. Während Mensch, ärgere dich nicht, das ist ja wirklich, das äh, spielt sich ja selber. Du, du, du bedienst die Spielelemente, aber du bedienst nicht, benutzt nicht dein Gehirn. Ja.
1: Was auch eine ganz nice Variante war, was wir früher gezeigt haben, ich habe es gerade auch nochmal gegoogelt, ist aber nicht ganz so alt, also es ist von 85. Ähm, das ist das Waldschattenspiel. Kennt ihr das? Das ist ziemlich nee. cool. Nee. Ähm, ist im Prinzip auch Roll and Move. Ähm, also es sind auch, ja, es gibt verschiedene Felder und auf dem, ähm, auf dem Brett stehen halt so Bäume rum. Also du bist halt im Wald. Und jeder spielt halt auch so einen so Pöppel, mit dem du halt rumläufst. Oder ich weiß nicht, hat man mehrere. Und aber einer, also so ein bisschen einer gegen alle, einer spielt halt so ein Teelicht und du spielst halt im Dunkeln. Und du darfst quasi, du bist quasi gefangen, wenn, wenn du nicht mehr im Schatten stehst. Also du würfelst auch und darfst halt so viele Felder irgendwo rumlaufen und der andere würfelt halt und läuft dann mit seinem Teelicht und immer wenn halt du nicht im Schatten bist, also wenn Licht auf dich fällt, dann bist du halt gefangen und musst wieder an anfangen Und dann musst du halt auch möglichst schnell irgendwie ins Ziel kommen. Das ist eigentlich echt cool. Hm.
3: Interessanter Einsatz von äh, anderem
1: Spielmaterial. Ja, kenne ich aber irgendwie sonst gar nicht so, gell? <lacht> also ja, aber das hat damals echt auch Bock gemacht, ja.
2: Gut, ich meine, als Kind wird man typischerweise halt auch einfach das nehmen, was man kriegt, das ist ganz klar. Da müssen ja, aber Eltern als Erziehungsberechtigte die Verantwortung übernehmen und alle Menschen ärgerlich nicht verbrennen und dann geht die Menschheit also einen Entwicklungsschritt <lacht> weiter.
1: Das ist auf jeden Fall aber schon ein bisschen intelligenter, weil du das so abschätzen muss ähm. Wo halt die Schatten hinfallen. Also, du musst gucken, wo kann der hinlaufen? Wo wirft dann der Baum noch Schatten? Das heißt, wo kann ich hinlaufen, dass ich dann Klar. auf jeden Fall noch im Schatten stehe und so? Klar, es ist nicht super strategisch und so, aber es ist eigentlich ganz cool.
2: Genau, also zumindest intelligenter als Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Okay, zurück äh, zur Struktur. Was ist mit dem Mittelalter? Ich meine, <lacht> wie, wie vieles halt auch irgendwie, Also um Gottes Willen, ich bin kein Experte mit dem ganzen Kram, aber ich habe halt auch ein bisschen recherchiert, aber irgendwie hat man den Eindruck, auch in diesem Bereich ging es nicht so richtig voran. Also wenn man so googelt, rumsucht, Spiele, Brettspiele im Mittelalter, dann findet man manche, die sind neu, aber man findet auch viele, die kennt man schon aus der Antike. Die werden halt einfach irgendwie weitergespielt. Aber da scheint sich in dem Bereich nicht so ungeheuer viel getan zu haben, dass man irgendwie sagt, so ja, was weiß ich, äh, da gab es dann irgendwie mehr Städte und mehr Menschen waren auf einem Haufen und dann war irgendwie das Bedürfnis ganz oder größer, dass man irgendwie mehr gespielt hat und so. Ähm, entweder ist manches auch wieder nicht überliefert, bestimmt auch das. Aber vielleicht ist es viel auch das, was Alex eingangs aufgeworfen hat mit der Zeit. Also im Mittelalter hatten die du Leute viel, viel weniger Zeit, äh, Freizeit einfach, mussten viel mehr Zeit des Tages dafür aufwenden, schlicht und ergreifend nicht zu verhungern. Also vielleicht war das auch einfach dann weniger möglich, Spiele zu spielen. Und das war halt eine Sache, die höchstens den Adel äh, irgendwie beschäftigt hat. Ich meine, für den Klerus ist es nicht anständig genug und da steckt eh der Teufel drin, aber vielleicht so ein paar Ritter oder sowas. Vielleicht auch wieder vor dem Hintergrund strategisches Denken schulen, sich für den Krieg, äh, paar, also so rüsten oder üben halt für solche, für solche mhm. Sachen, ja.
3: Und der Adel selber hatte wahrscheinlich keinen Bock, sich da was anderes zu überlegen. Die haben halt das genommen, was da war und haben das gespielt und sich dran erfreut.
2: Ja, genau. Also stimmt, es gab bestimmt auch nicht so diese kreativen Szene, die dann irgendwie gesagt hat, so, lass mal hinsetzen und sich ein neues Spiel ausdenken, ja.
0: Naja, es gab ja schon so Gaukler und Narren. Also es gab auch so im weiteren Sinne Theater im Mittelalter. Also mit so Wandertruppen, so also so unwahrscheinlich finde ich das gar nicht, dass da auch im kreativen Bereich was passiert ist. Aber ich
3: glaube halt, gerade so Theater und so, das war irgendwie eine andere Art von Kultur. Und da hat man sich eher berieseln lassen, als sich die Birne anzustrengen und zu spielen. Da hat man sich halt irgendwie hingehockt, hat sich Trauben reinfressen lassen von irgendjemand und hat irgendwie dem Gaukler zugeguckt, wie er da am Dancen war und war wahrscheinlich weniger aktiv. Also es war halt so dieses äh, Fernsehen der Neuzeit. Ja. Und man strengt die Birne halt weniger an, könnte ich mir vorstellen.
2: Was aber tatsächlich aus dem Mittelalter kommt, ist das Damenspiel. Also Bretter hat man schon in der, aus der Antike gefunden oder in, äh, kennt man aus der Antike. Aber die modernen, in Anführungszeichen, Regeln sind wohl im 12. Jahrhundert entstanden. Mutmaßlich oder möglicherweise aus dem Alkerke oder Al wie auch immer Alkerke oder irgendwie so. Und äh, das äh, habe ich auch rausgefunden bei der Vorbereitung. Also ich dachte, Dame wäre vielleicht so wie Mühle, so irgendwie 5000 Jahre alt oder irgendwas. Aber man geht eher also oder man, ja, das so wie man es heute spielt, ist erst 1000 Jahre alt.
0: Ich glaube, ein Riesenproblem im Mittelalter war auch einfach die Verbreitung von, von, von etwas Neuem. Also ich meine, in der Antike hast du halt diese Hochkulturen, die halt krass erobert haben. Also irgendwie mhm. die Ägypter, die Römer, im weiteren Sinne die Griechen. Also nicht nur im weiteren Sinne die Griechen, aber auch ganz gut äh, den anderen auf die Mütze gehauen, die Perser. Ähm, und letzten Endes, damit irgendetwas überliefert wird, muss es ja im besten Fall auch auf, an, an möglichst vielen Orten irgendwie sein. Ja, mhm. also damit du eine Chance hast, dass, dass du es irgendwo wieder findest. Und ähm, es ist auch eine Mutmaßung, aber ich kann mir vorstellen, ähm, keine Ahnung, wenn es in Rom ein neues Spiel gab, ja, und dann haben da die ganzen... Ähm, ja, im weiteren Sinne Adligen, also die die Feldherren sind irgendwie mitgenommen oder die Soldaten das gespielt, dann findet das halt Verbreitung. Und dann hat man im 5. Jahrhundert, hatte man ja diese riesen, absurd große Völkerwanderung, also die einfach mhm. komplett Eurasien durchmischt hat und da ist erstmal wieder nicht viel passiert. Und, ähm, wie du schon sagst, die Leute im Mittelalter, die sind nicht irgendwie auf Reisen gegangen, ja, also da haben im Grunde, die, der eine Fürst hat dem anderen auf die Mütze gekloppt und umgekehrt, es gab die Kreuzzüge, ja, das ist vielleicht mhm. ein Ding, wo man sagen könnte, da ist auch wirklich, äh, ich sag mal, kulturell irgendwie was verbreitet worden, ja, und wenn es nur der, mhm. der, der eigentlich, die eigene Ideologie war, aber da sind Leute irgendwie durch die Gegend gekommen, ähm, Jetzt nochmal als Frage, weil das ist vielleicht auch sicherlich sehr interessant, also im europäischen Raum gab es halt im Wesentlichen, was Verbreitung gefunden hat, war die Bibel, ja, das war das Ding, was immer abgeschrieben wurde, damit es irgendwie erhalten wird, neben anderen Büchern natürlich auch, ähm, aber die, ähm, also der arabische Kulturkreis hat ja enorm viel Wissen aus der Antike konserviert, über das Mittelalter hinaus, Sie waren da viel, viel fortschrittlicher als die Europäer, äh, mhm. gibt es Habt ihr was gefunden, also ich habe dazu jetzt nicht so krass recherchiert, aber was gefunden, dass im arabischen, ähm, ja wie soll ich sagen, im arabischen Raum im Mittelalter Spiele kultiviert wurden, Spiele verbreitet wurden, vielleicht auch Spiele entwickelt
2: wurden? Ja gut, Schach halt, also ich meine, Schach ist halt eine Geschichte von, äh, es gibt ja nicht das Schach aus dem vierten Jahrhundert, ist ein anderes Schach als das, das wir heute spielen, das ist klar. Aber wenn man sich mit der Geschichte des Schach befasst, dann merkt man, dass es da schon in den verschiedenen historisch überlieferten Varianten äh, viele, viele Parallelen gibt. Also da, da gibt es manche Regeln, die gibt es heute noch, die finden sich eben schon vor 1600 Jahren. Und Schach ist wirklich so ein Ding, was irgendwie über Indien, Persien, dann wieder nach Europa kam. Und äh, also konserviert wurde, wenn man so will, oder oder was heißt konserviert, aber jedenfalls groß geworden ist im arabischen Raum, aber ursprünglich wohl aus Indien und dann halt über diese Schiene nach Europa gekommen ist. Also genau weiß ich es nicht, aber vielleicht über die Mauren und Spanien oder, oder was auch immer. Also das ist so, das glaube ich, das Paradebeispiel dafür, aber sonst weiß ich auch keins.
3: Ich auch nicht, ne. Aber vielleicht noch was anderes, kurz zur Klärung, wir fokussieren uns jetzt ja stark auf Brettspiele oder Gesellschaftsspiele, wie es denn ja später heißt, oder Autorenspiele, bla, ähm, ich habe hier gerade noch was Interessantes gefunden, dass Kinder, die natürlich im Mittelalter auch viel arbeiten mussten, ja aber auch gespielt haben, gerade so mit Murmeln und so, das lassen wir jetzt mal außen vor, würde ich sagen, aber nur, dass da nicht irgendjemand nachher kommt und sagt so, aber
2: die Kinder, die haben doch alle gespielt. Ja gut, okay, klar. Also sowas, was man vielleicht im weiteren Sinne fassen würde als Geschicklichkeitsspiel oder sowas, was auch ja. nicht so ein, so, ein, so ein Brett und so, äh, so ein Regelwerk hat, was man vielleicht auch auf dem Papier schreiben könnte, sondern wie Alex es vorhin halt auch schon beschrieb für die prähistorische Zeit, so dieses guck mal, wer den Stein am weitesten werfen kann oder schau mal, wer irgendwie wessen Kugel am welche, wessen Murmel mhm. am weitesten den Berg runterrollt oder oder solche Sachen halt. Also ich glaube, die, wie gesagt, dieses Spielen im weiteren Sinne ist sehr fundamental und steckt sehr tief im Menschen drin. Ähm ja, aber wie gesagt, Brettspiele ist natürlich auch ein, ein materielles Ding. Also du musst halt auch Material haben. Du musst einfach sagen können, okay, ich habe die Zeit, ich habe die Ressourcen, um einfach irgendwie so Holz dafür zu verwenden, da irgendwie so ein, so ein Spielbrett zu schnitzen. Und dann muss ich da irgendwie auch was mitmachen und so weiter und so fort. Also ich glaube, der arme Biddle, wie gesagt, der war halt froh, wenn er irgendwie über die Runden kam. Ich glaube, da ja. kam einem sowas auch eher nicht so in den Sinn, dass man jetzt gesagt hat so, ach, jetzt ist 18 Uhr, wir haben noch zwei Stunden Sonnenlicht, nicht, äh, haben wir nichts zu tun, lass mal eine Runde damit zocken oder so. Ich glaube, das denkt sich halt der böhmische Bauer im 13. Jahrhundert nicht, sondern der hatte andere Sachen im Kopf.
1: Ja, ja was ich noch gelesen habe, ist, dass ähm, im Spätmittelalter auch die ersten ähm, Spielkarten dann ja, es gegeben hat. Also so im 12., 13. Jahrhundert wurden die ähm, auch so in China, kamen die zuerst vor und ja, sind dann so im 14. Jahrhundert so nach Europa gekommen. Und wie, ähm,
2: also weißt du dann genaueres?
1: Ja, also was sie damals gespielt haben, weiß ich nicht so ganz. Aber hm. also so, 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 die bekannten Spiele wie so Skat und Bridge, habe ich da gelesen, sind dann erst im 19. Jahrhundert entstanden. Aber genau, das weiß ich auch, das ist genau. moderne dann schon. Aber ähm, was sie damals mit den Karten gespielt haben, keine Ahnung. Aber an Science ist seit dem 15., 16. Jahrhundert gibt es schon dieses französische Platt. Ah. Aber ja, keine Ahnung, was sie damit gespielt haben muss man auch mal noch recherchieren.
2: Ja, aber interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass das französische Kartenblatt schon so alt ist. Also ähm, vor allem, ich meine, das muss ja auch in den frühen Jahren, also muss es ja auch echt einen hohen Wert gehabt haben. Ich meine, klar, heute schmeißt du die Druckerpresse an und lässt so ein Schissel raus für 20 Cent pro Exemplar ja, okay. oder so. Aber damals äh, muss es ja wirklich einen sehr hohen Wert gehabt haben. Also klar, ähm, Buchdruck wird man also in China da auch schon gehabt haben, gehe ich mal von aus. Ähm, aber trotzdem, ja, das war ja nicht so einfach, ah ja, Farbe und Papier und so, das haben wir einfach. Also, sondern das hat jetzt wahrscheinlich auch nicht der arme Biddle gehabt.
3: Ja, in Wikipedia also. gibt es eine chinesische Spielkarte von etwa 1400. Das sieht schon, sieht schon interessant aus. Sehr länglich im Vergleich zu heutigen Spielkarten.
2: Und es ist dann aber auch wirklich ähm, ein Spiel. Also, jetzt nicht so Mystizismus, Tarot-Gedöns oder so, sondern wirklich. Ähm, ein, 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 ein Kartenspiel oder was?
1: Ja, also ich habe nur gelesen, dass sie davon ausgehen, dass sie Glücksspiele gespielt haben. Aber okay. was genau? Ähm, weil man ähm, irgendwie von so alten Bildern sieht, dass die die Karten damals nicht gefächert gehalten haben, sondern gefaltet gehalten, was auch immer das heißt. Hä, wieso so
2: geknickt oder was, so umgeknickt?
1: Ja, weiß ich nicht. Das habe ah, ich auch nicht okay. so richtig rausgefunden, aber ja, aber ich habe halt nicht so aufgefächert. Und dadurch ja. gehen sie halt aus, dass nicht irgendwie so, wie Romy halt so, da ist es ja relevant, dass die Karten nebeneinander stecken, sondern dass halt mehr so Glücksspiele gespielt werden. Keine Ahnung.
2: Hm. So nach dem Motto, wir decken jetzt irgendwie Karten auf und wer halt die tollste hat, gewinnt oder. Wahrscheinlich sowas. echt
1: sowas, ja. Vielleicht ja. auch echt so, können wir auch vorstellen, so, dass so Urform vom Poker, jeder kriegt halt eine Karte und dann wird halt Geld geboten oder so. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach, ja. Aber ja. schon krass, wenn das
3: äh, krasse Handarbeit war, Papier selber hergestellt und dann irgendwie liebevoll
1: bemalt und so und dann werden die Karten einfach geknickt. Ich weiß nicht, ob die geknickt werden, wie gesagt, also ich habe nur auf Wikipedia gelesen, dass die Karten werden gefaltet gehalten und nicht gefächert gehalten. Also, es klingt ja auch so, als wäre das eine andere Haltetechnik. Aber ich weiß ja, Einfach nicht, einen Stapel gemacht das, und einmal zusammengefaltet oder so. Wie das funktioniert. Aber ich meine, <lacht> wenn du mehrere Karten zusammenfaltest, dann siehst du ja, also das ergibt doch gar keinen Sinn. Also siehst du ja auch nicht, was drauf ist.
2: Ja, also keine Ahnung, wie das genau gemeint ist. Muss ich
1: mal gucken, ob man da noch was findet. Gut, von wann Gut, war
0: das nochmal?
1: Ja, 14. Jahrhundert. Gut, der Buchdruck war erst im 15. Jahrhundert.
3: Wahrscheinlich meinst du Origami.
2: <lacht> Gut, wahrscheinlich ist das alles echt noch mal ganz anders, wenn man auch dieses eurozentrische Weltbild mal verlässt und wirklich auch mal guckt, was in äh, Gebieten war, wo es Jahrtausende lang mehr oder weniger, also natürlich schon mit Umbrüchen, aber einfach gewisse Kontinuitäten in Hochkulturen gab. Also gerade China. Ich meine, China ist irgendwie ganz, ganz anders natürlich als Europa, weil nicht so dieses... Äh, ja, da kommen mal die Barbaren und machen alles he und dann fangen wir wieder bei Null an und so. Also, um Gottes Willen, ich bin kein China-Experte, ganz im Gegenteil. Aber so, was ich so ganz grob und rudimentär darüber weiß, ist, dass es in manchen Gegenden immer eine, eine verfasste Staatlichkeit gab und irgendwie eine zentrale Verwaltung und sowas und halt nicht so dieses, ja, die Germanen sind da und dann bricht alle Staatlichkeit erstmal zusammen und dann sind wir gefühlt so 4000 Jahre zurückgeworfen auf einmal. Also da gibt es bestimmt auch einige Sachen, was die so gemacht haben, was man da irgendwie hatte, vielleicht auch Überlieferungen und so weiter und so fort. Aber habe ich halt schlichtweg keine Ahnung von. Ja, ich auch nicht. So, und dann geht es aber weiter. Also ich meine, dann kommt, dann haben wir jetzt den Buchdruck sozusagen hinter uns und dann kommt eben auch hm. die Neuzeit, Moderne, wie auch immer, wo, wo dann auch äh, eben diese beginnende Industrialisierung auch die Produktion von ähm, Dingen deutlich günstiger macht, also wo es dann eben auch absehbar wird, so hey, man kann auch ganz viel ähm, erst manufakturell und dann aber auch äh, industriell herstellen. Und dann ist natürlich, das ist natürlich ein Game Changer, weil es plötzlich nicht mehr so ist, so oh, äh, ein Mönch muss irgendwie fünf Jahre die Bibel abschreiben und dann gibt es eine Bibel, sondern dann ist halt so flotsch, flotsch, flotsch. Jeder Assi kann einfach <lacht> sich eine Bibel rauslassen und äh, jeder Assi kann sich irgendwie so ein äh, französisches Kartenblatt rauslassen und was weiß ich. Also dann kommt einfach dieser Masseneffekt rein, die, dass es plötzlich ganz, ganz vielen Leuten verfügbar wird. Äh, allerdings glaube ich nicht dieser Freizeiteffekt, also dass Menschen mehr oder weniger viel Freizeit haben, das haben wir sicher im 17., 18., auch vielerlei im 19. Jahrhundert noch nicht. Also dass breite Schichten der Bevölkerung einfach sagen können, ja, jetzt ist so Samstagmittag, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, lass mal drei Stunden ein Brettspiel zocken oder so. Also das, das sicher noch nicht. Aber zumindest werden die Dinge verbreiteter, einfacher zu verbreiten, günstiger herzustellen, solche Dinge, und dann kommen, glaube ich, mehr Leute mit dem Hobby in Berührung und dann kommt auch eher wieder dieser kreative Aspekt, dass dann irgendein so Dude sagt: Ja, äh, ich habe jetzt mal Schach kennengelernt, aber wenn ihr, also ich würde sagen, lasst es mal anders spielen oder, oder was auch immer, dass einfach durch die Befassung neue Regeln entstehen, neue Varianten und so weiter und so fort.
1: Ja, apropos Schach, kennt ihr den, den Schachtürken? Yes,
2: das ist auch eine nee. ganz witzige Geschichte, ah, die Zeit doch, doch,
1: Saugeil. Ja. Da kommt auch diese
3: Redewendung mit äh, etwas Türken oder etwas ja. ist getürkt, ja.
1: Ah, okay. Ja. ja, 1769 war das, also in der Zeit. Für die, die es nicht mhm. wissen, gab es quasi den ersten Schachcomputer. Das war so also <lacht> eine Maschine, die gebaut wurde. Ähm, also es war, deswegen heißt es auch Schachtürke. Also es war halt so ein, so ein Mann in Lebensgroß, der halt so türkisch, in türkische Tracht anhat der saß halt vor so einem Kasten mit so einem Schachbrett drauf und gegen den konntest du halt Schach spielen. Also der hat dann, ähm, der hat immer angefangen und hat halt auch immer so dann halt auch mit seinen Händen, also muss eigentlich für die Zeit schon krass gewesen, sein hat er halt die Figur dann auch genommen und gefahren und halt so gegen dich gespielt. Und der hat dann auch damals gegen ziemlich viele bekannte, gute Schachspieler auch gewonnen und so. Und alle waren halt voll begeistert und der Erfinder hat es natürlich keinem verraten, wie er das gebaut hat und so. Und irgendwann hat sich rausgestellt, dass unten in dem Kasten halt so ein Schachprofi drin gesessen ist und <lacht> halt von da aus immer Schach, den die Puppe quasi gesteuert hat und dann halt die ganzen Schachprofis jahrelang halt hart verarscht hat. <lacht> <lacht>
2: geiler, das ist geiler Scam geil, einfach, ja.
1: ja. Aber der war es irgendwie so, weiß nicht, ich glaube so 40 Jahre oder so. Nee, das war eigentlich viel zu lang für die Zeit, gell? Aber 69 wurde da gebaut. Also 1769 und dann waren das mhm. aufgeflogen. Ja.
2: 1781 lese ich hier. Aber hier schreibt da noch einer 1804. Ja,
1: ja, auf jeden Fall schon krass da. Also der hat schon hardcore die Leute damals verarscht. Aber gut <lacht> Damals, weiß ich nicht, muss es doch noch krasser gewesen sein, weil sowas wie ein Computer oder so gab es ja nicht. Und dann einfach, dass jemand so eine Maschine dir hinstellt und sagt, guck mal, das ist jetzt hier ein Schachcomputer, gegen den ganze Schach spielen.
3: Nee, was so mechanisches Zeug gab es wahrscheinlich schon. Also es so ja eine mechanische Puppe irgendwie. Und so, ich weiß ja, nicht, ob ja. so, so Spielkästen und so, die man halt aufziehen konnte mit einer Spieluhr und die, die sich dann bewegt haben, das wahrscheinlich schon, aber dass der dann halt so drauf ja. reagiert
1: wird. Ja, das habe ich dann auch gelesen, dass die auch dass das auch immer so Klickgeräusche und so reingebaut haben, dass das halt wie so Uhrwerk in den drin geklungen <lacht> hat und so. Weißt? Also ja, das krass, schon gut aber dass da auch nicht einer mal, und kommt,
2: dass dann nicht auch mal einer kommt und sagt, <lacht> ja gut, das kann ja nur Betrug sein. Also da sitzt halt irgendein Rulor drin und spielt halt Schach. Also dass, dass man dann wirklich sich ernsthaft mit dem Gedanken befasst, so ist es jetzt magisch oder ist es jetzt äh, eine, ja. eine, was weiß ich, denkende Maschine oder was geht hier eigentlich ab?
3: Ja, aber zu der Zeit wollten die Leute vielleicht auch einfach glauben, dass es sowas gibt und haben das nicht hinterfragt. Ja. Das ist ja mit vielen Gut. Sachen so. Wie
2: das immer so ist mit dem Betrug, ja. Also ja. <lacht> es gehört natürlich mehr oder weniger auch eine gewisse Naivität dazu. Nicht immer, aber häufig. Ja, aber da sieht man auch wieder die kulturelle Relevanz von Schach. Also damals, heute, vor tausend Jahren, whatever. Also that's really a thing. Und bei Schach ist ja das Interessante auch, dass es halt ein intelligentes Spiel ist. Also es ist natürlich auch furztrocken. Und es, ich denke mal, wenn es heute erfunden werden würde, würde es auch sehr schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Aber das ist, finde ich, schon beeindruckend, wie sowas irgendwie über Jahrhunderte kulturell prägend wirkt. Das ist sicherlich auch das Spiel, was am äh, organisiertesten gespielt wird, also vielleicht auch am häufigsten, am meisten, ich weiß es nicht, aber sicher das mit der größten äh, sozusagen Professionalisierung, äh, also das ist schon beeindruckend, Schach. Ja.
1: ja, voll krass, man liest da auch hier, dass er 1783, 84 in Paris gegen, ähm so ein Franzose gespielt wird, der damals weltbeste Schachspieler war. Das heißt, es gab ja damals dann im 18. Jahrhundert einfach schon sowas wie eine Weltrangliste oder so für Schach. Das ist eigentlich schon krass. Ja, ja.
2: Das ist schon beeindruckend, ja, eben. Also, dass man dem auch so eine große Bedeutung beigemessen hat, dass man dann auch ja. gesagt hat, okay, es ist es ist nur ein Spiel, aber es interessiert genug, dass man, wie gesagt, auch schon vor 300 Jahren oder vor 200, gut 200 Jahren sagt, man führt irgendwelche Weltranglisten und macht irgendwelche Turniere und was weiß ich. Also, da merkt man schon, dass sich viel auch gewandelt hat natürlich in der in der Neuzeit dass sowas dann auch relevant wurde. Also, dass man eben nicht mehr nur gesagt hat, ja, Hauptsache, wir haben genug irgendwie Feldrüben und verrecken nicht oder so.
0: Kann man sagen, dass es sozusagen weniger einzelne Spiele gibt, die sozusagen schon aus der Antike überliefert sind und die aber eher also eher bis jetzt in die Neuzeit vielleicht hinein die gesellschaftliche Elite angesprochen haben. Also, ich, ich, ich denke jetzt an Schach, ich denke an Go, also irgendwelche wirklich komplexen, komplizierten Spiele, vielleicht auch eine Art Kriegssimulation, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie ein Ding. Also, es, ich, ich vermute mal, viele hat sich dann eben über die Eliten verbreitet. Also, keine mhm. Ahnung, welche Könige im weiteren Sinne oder Fürsten. Ich meine, das sind ja auch die, die letztendlich ins Rum gekommen sind. Und ich vermute mal, dass das aber dann auch die materiellen Spiele sind, die überliefert wurden. Also im in, in Sinne so ja. von Hütchen-Spielen hat es wahrscheinlich auch schon vor. 2000 Jahren gegeben. Also stelle ich jetzt mal in den Raum, ja, also simple Form des Glücksspiels, äh, wo auch vielleicht getürkt wurde, was man ja auch in gewisser Weise als Spiel bezeichnen kann. Ähm, aber da hast, brauchst du halt kein Material für. Da brauchst du auch keine, ich sag mal, hochend Luxusprodukte aus, was weiß ich, Elfenbein oder Metall oder geschnitztem Holz. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum diese Spiele gerade auch so eine lange Geschichte haben oder so lange überlebt haben. Weil's Stimmt, das finde ich
2: einen interessanten Gedanken, ja.
0: Und bei den, bei den Spielen, die jeder gespielt hat, also Hütchenspiel oder irgendwas würfeln und wer die höhere Zahlwürfel gewinnt, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so das eine Spiel. Ja? Also jeder würfelt, jeder hat irgendwie andere Regeln, je, jeder Ort hat neue Hausregeln, jede Kneipe hat neue Regeln. Ähm, vielleicht kann man dann auch weniger von einem Spiel sprechen, als jetzt bei Schach, bei äh, Go, wo du wirklich auch komplexes Regelwerk hast, das du nicht einfach so verändern kannst und es bleibt immer noch vermeintlich fair. Hm?
2: Stimmt, also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist da vieles dem Zahn der Zeit anheimgefallen, woraus man aber nicht schließen kann, dass es das nicht gegeben hat. Das ist sicher richtig, ja. Also, Sondern es ist einfach schlicht nicht überliefert. Ich meine, auch heute findet es ja statt, wenn auch in einer anderen Dimension. Aber es gibt halt immer diese herausragenden ja, Spiele, die dann im kulturellen Gedächtnis sich auch einbrennen. Stichwort Siedler, Stichwort Carcassonne, was weiß ich. Aber es gibt natürlich auch Hunderte und Tausende und vielleicht sogar Zehntausende Spiele, die seit Siedler von Katan erschienen sind, die zwar nicht im klassischen Sinne verloren gegangen sind, weil wir halt das Internet haben und so weiter, aber die trotzdem keine Sau mehr interessieren. Und die vielleicht in 50 Jahren dann wirklich insoweit zumindest quasi verloren gegangen sind. Und das wird es sicher auch in früheren Zeiten und Zeitaltern gegeben haben, dass sich eben insbesondere die richtig guten und oder bei der Elite beliebten äh, Spiele erhalten haben und eben kulturell eingebrannt haben. Und ich glaube, was auch so eine Rolle, äh, Rolle spielt, ist dann einfach auch sowas wie Tradition. Also ich meine, wenn du einfach äh, an einem Königshof dann lebst und dein Vater spielt Schach und dein Oba spielt Schach, dann lernst du das halt auch. Und dann zieht sich das so durch die Generationen durch, weil das dann vielleicht auch zum, ja, zur Ausbildung und, und, und wie auch immer zum, zum Knickel in Anführungszeichen gehört, dass man halt Schach spielen kann. Und dann lernt man das halt fertig aus.
0: Absolut. Also gerade wenn es dann auch ein Spiel gibt, also es gibt ein Brett, es gibt Figuren, natürlich fragst du einfach, was es ist und wenn du die Zeit genau, hast richtig. oder den Luxus der Zeit hast, dann äh, willst du es halt auch vermeintlich tendenziell lernen, weil du, ja, mit was willst du dich sonst ablenken, also, ja klar, es gibt äh, als äh, Mitleidliche fürs genug Dinge, mit denen man sich ablenken konnte, aber das ist ja eine valide Möglichkeit. Absolut. Ich glaube in der Neuzeit gerade, also auch wenn ich mir jetzt die Geschichte von Ska zum Beispiel anschaue, ja, also steht hier auf Wikipedia, ich habe gerade 1820 gelesen, ich finde es die Textstelle gerade nicht, also wurde es entwickelt Und es hier steht auch, es wurde also als also es wurde aus dem Schafkopf entwickelt. Wo standen das jetzt?
2: SdGF Schafkopf.
0: Hier oben. Genau. So, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Riesending, wie sich dann in dieser Zeit Spiele entwickelt haben. Es gibt Material, das einfach schon da ist, also welche Karten, Kram, mit dem man was machen kann. Und dann bilden sich regional aus diesem Material andere Spiele. Ich meine, es gibt unfassbar viele Spiele, die man einfach mit einem Skat oder einem Doppel- oder einem Schafkopfplatz spielen kann.
2: Ja, oder halt auch mit dem französischen äh, Deck da und so. Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Also, wenn du eigentlich was verbreiten wolltest zur damaligen Zeit, und dann gilt es wahrscheinlich am besten, wenn du sagst, jeder hat es eh schon irgendwie in der ein oder anderen gemalten Version daheim oder in der Kneipe. Hier hast du neue Regeln und jetzt legt los. Mhm. Genau, Klar, anders also wie heute.
1: Jetzt verkauft man eher, also jetzt erfindet man eher nicht Sachen, die man mit so Karten spielen kann, weil sonst kauft sie keine.
0: Ja. Aber damals war der, ich glaube, der kommerzielle Gedanke war damals ja. einfach nicht da. Also, ich glaube auch.
3: Ja, man hatte ja Damit nichts. Auch so nicht bisschen multifunktional, ja. so Multifunktionalen, ja. Auch, multifunktional ganz
0: Früher
1: so mit Schach ist auch keiner reich geworden, weil das hat sich ja halt einfach jeder selber geschnitzt, denke ich mal. Also, da bist du ja nicht im Laden und hast den Schach gekauft.
2: Klar, denk also dieser point. Gedanke von, äh, wir produzieren Kultur auch und vielleicht sogar primär oder oder zumindest mit einem auch aus dem gewichtigen Grund, dass wir damit Geld verdienen wollen. Das ist ja auch was, was Geld erstmal überhaupt voraussetzt, also und auch eine so eine so eine Art mehr oder weniger kapitalistische Wirtschaft. Also natürlich hat sich vielleicht so ein Gaukler im 13. Jahrhundert auch gedacht, gut, ich kann halt mit meiner Gaukeleide bekomme ich halt auch was zu essen. Also es ist letztlich auch eine Art von wirtschaftlicher Betätigung. Aber so dieser Gedanke von, hm, es gibt einen Markt und der Markt, Markt fragt etwas nach und dieses diese Nachfrage bediene ich jetzt, indem ich gezielt ein Angebot schaffe und sowas. Ich glaube, das sind alles auch eher moderne Gedanken, die man vielleicht so 1300 eher noch nicht so hatte, zumindest nicht zumindest nicht in diesem kulturellen Bereich.
0: Und es gab natürlich auch nicht so was wie ein Urheberrecht. Also du konntest dir da auch nicht den Ruhm einheimsen, weil du der Erfinder von irgendwas bist.
2: Ja, auch das ist sicher richtig interessant auch, um nochmal auf Skat zurückzukommen oder Vergleichbares, ist ja nicht wirklich entscheidend, dass dann äh, aus diesen Spielkarten auch so intelligente Spiele gemacht werden. Also, dass man nicht nur sagt so, ja, wir decken halt eine Karte auf und wer den König gewinnt oder so. Äh, König hat gewinnt. Ich meine, klar, das äh, ergibt ja auch Sinn, dass es das dann stattfindet, aber man kann auch mit Karten, also sehr tiefgründige und sehr intelligente Spiele entwickeln und spielen aber auch natürlich das ganze Spektrum. Ähnlich wie natürlich mit diesen Klötzchen-Spielen auch. Also du kannst mit so einem Klötzchen und so einem Würfel kannst du irgendwie Pachisi machen. Du kannst aber halt auch mit Klötzchen auf so einem Brettchen kannst du halt auch Schach machen oder Dame oder was weiß ich. Also das ist schon äh, bemerkenswert, dass auch da schon immer irgendwie Spektren vorhanden waren und auch Spektren bedient wurden. Vom zumindest potenziell sehr, sehr intelligenten Spiel bis hin zum totalen äh, Dummen. Dummbads-Ding und, und für beides gibt es und gab es dann auch einen Markt. Ich meine, das ist ja auch ich glaube, auch noch sehr modern, auch eher so in dieser Postsiedler-Ära, es gibt sicher auch immer Ausnahmen, aber Würfelspiele, Würfelspiele sind ja der Klassiker für so ein Glücksspiel, ja, man man würfelt halt einen Würfel und dann passiert halt was und dann ist es halt so, aber das ist ja auch, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ein Trend, aber was, was in den letzten 10, 20 Jahren auch sehr viel aufkam und sehr beliebt wurde, so diese Strategiespiele, die aber trotzdem Würfel haben, also wo man über Würfel eine gewisse Zufallskomponente hat, äh, auch eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung und so weiter, aber wo man auch viele Mechanismen hat, um natürlich nicht zu sagen, ja, wer die sechs würfelt, gewinnt, sondern wo man das Würfelergebnis dann manipulieren kann oder, oder halt trotzdem irgendwie strategisch vorgehen muss. Also das äh, ist, finde ich, auch eine ganz interessante Entwicklung, dass, äh, dass nicht zwingend Würfel immer nur Zufall und Glück sein muss, sondern auch für Strategie ähm, in, eingesetzt werden kann, auch wenn es kurzfristig natürlich nur Zufall ist, ob jetzt eine sechs oder eine eins kommt.
3: Ich glaube, von Würfel geht halt so eine ganz besondere, wie sagt man, Faszination aus. Faszination, genau, aus. Ja. Hat meine Oma auch immer gesagt. Also, die war auch immer so ultra der würfel -Fan. Warum auch ja, immer. Eine Freundin von mir ist
2: auch gleich so, wenn irgendwie, wenn zum Würfeln in Spielen vorkommt, dann sind die gleich zwei von zehn äh, besser. Also, einfach nur, weil gewürfelt wird. Das ist einfach geil. Ist sehr die. geil, ja. ja.
1: Deswegen ist ja auch Bluff so geil. Einfach, dass man <lacht> richtig Würfel also und macht. Krach machen kann. Ja. <lacht> Mit den Zahnputzbecher. <lacht> Nee, ich finde, vielleicht hat man auch gemerkt, ähm, dass Zufall, finde ich zumindest, oder Glück, wie auch immer, so ein Spiel halt auch voll gut tut, ähm, einfach weil es Varianz reinbringt. Ich finde, man, man merkt jetzt, dass so Spiele, die halt keinen Zufall haben, wie zum Beispiel jetzt, mh, ich sag zum Beispiel mal, Puerto Rico ist ein bisschen am Anfang so, dass da ja relativ wenig zufällig passiert, ist aber auch bei sowas so wie ähm, Photosynthese oder so, wenn ihr das kennt. Ähm, nee. solche Spiele werden dann halt irgendwie voll schnell komplett trocken und berechenbar und laufen halt irgendwie immer gleich ab, zumindest wenn Klar, die Leute so gleich spielen, aber genau, man hat halt auch, irgendwann sind die halt gelöst und man hat dann auch keinen Grund, anders zu spielen, weil man ja schon weiß, was das Beste ist. Ja. Und wenn du halt irgendeine Zufallskomponente, sei es jetzt ein Würfel zum Beispiel, mit drin hast, hast du ja immer wieder eine andere Situation, auf die du dich einstellen können musst. Und genau, das, kann, ja, das kann einfach so ein Spiel viel, vielfältiger machen. Ja. Also ich bin mittlerweile <lacht> bei dem Punkt, dass ich finde, dass eigentlich in jedes Spiel irgendwas so ein bisschen Zufall mit reingehört. Gut, soll natürlich auch immer im Rahmen sein. Also ich will jetzt nicht einen Vier-Stunden-Klopper spielen, am Ende würfelt man und wer die höchste Zahl hat, hat gewonnen. <lacht> Das genau, sicher. ich glaube, das ist,
2: schlecht, das ist schlechtes Design, wenn alles naja. am Ende auf einen Würfelwurf rausläuft.
1: Aber einfach so während dem Spiel oder gerade vielleicht auch am Anfang vom Spiel, Hauptsache so ein bisschen Zufall, ähm, kann halt dazu führen, dass man sich immer wieder neu drauf einstellen muss, neue Gedanken machen muss und sich halt auf die aktuelle Situation einlassen muss. Ja, ist genau, auch oft so, so dass,
3: dass das das Zufall, das Zufall den,
2: den Widerspielwert dann erhöht. Genau, ja. Die Mischung Gut. muss erfassen. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen den emotionalen Reiz von sowas. Jeder kennt es ja, wenn er solche Spiele spielt, auch dieses Mitfiebern. Also, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt hier den Würfelbecher, dann den schüttel ich jetzt den Würfel, dann flotsche ich den umgekehrt auf den Tisch und dann hebe ich langsam den Becher hoch und, und freue mich schon drauf oder, oder bin halt gespannt, was jetzt kommt. Und wenn die sechs kommen, dann feiere ich das halt und wenn die eins kommen, dann sage ich halt scheiße und schmeiße den Tisch um oder irgendwas. Also diese Komponenten von, äh, es, es ist unberechenbar, es ist spannend bis zum Aufdecken des Ergebnisses, was da jetzt kommt, darf man, glaube ich, auch nicht, auf keinen Fall unterschätzen, also diese, diese, wie gesagt, diesen emotionalen Einschlag, der natürlich mit den Leuten auch was macht und auch den Reiz äh, durchaus erhöht. Das, ja, die, in die Richtung wollte
0: ich auch gerade gehen, sorry, genau. du hast ähm, mit, mit Würfeln oder mit, mit, diesem, mit dieser Zufallskomponente kannst du unglaublich schnell und unglaublich einfach Spannung erzeugen. Also Spannung im Sinne auch vielleicht von einer gefährlichen, aufregenden Situation. Also sagen wir mal, du würfelst um Geld, also du, du, du hast etwas, um das es geht und das hängt jetzt von diesem Ergebnis, von diesem Zufall ab. Ich meine, klar, du kannst auch bei einer Schachpartie unglaub, also unglaublich spannende Konstellationen haben. Du kannst überlegen, ha, ich habe hier eine Finte, geht er drauf ein, geht er nicht drauf ein? Wie auch immer. Aber Dazu musst du halt, brauchst du halt extrem viel Vorbereitung, extrem viel Planung, extrem viel Strategie und die, die, also ich mal, den gleichen Spannungseffekt kannst du haben, indem du einfach sagst, wir werfen jetzt einen Würfel und oder wir werfen eine Münze und der, also bei Kopf kriegst du die Münze, bei Zahl krieg ich die Münze. Ja, also ja. ganz ganz simpel, ganz einfach und du hast direkt diese Spannung, also das, was die Leute natürlich auch im negativen Sinne triggert, wenn sie Glücksspiele spielen, also im, also im Sinne von äh, um Geld Glücksspiele spielen, an der Stelle macht's nicht, also es gewinnt immer die Bank und Glücksspiele spielen das ist einfach saudumm. Aber das nur am Rande, ja. Ähm, aber das löst was in einem aus, vielleicht geht es auch auf so einen Urtrieb, also auf so wir hatten es ja vorhin schon von den Löwen, die irgendwie spielerisch irgendwie lernen zu kämpfen, wie auch immer. Ich glaube, das triggert irgendwas ganz tief in einem.
2: Mhm. Glaube ich auch. Sonst wäre das auch nicht was, was sich durch alle Kulturen und alle Zeiten irgendwie durchzieht und bis heute immer noch ein Riesenthema ist. Obwohl natürlich jeder, der, der seinen Hirn anstrengt, ausrechnen kann, dass du natürlich nicht beim Roulette gewinnst oder was weiß ich, beim Blackjack oder so auf lange Sicht. Ja, weil die Spiele so gestrickt sind, dass in der Tat auf lange Sicht immer die Bank gewinnt. Aber jeder, man ist halt auch irrational und denkt sich, ich habe aber heute Glück und ich setze jetzt 100.000 Euro auf schwarz und dann kommt halt schwarz und das kommt halt nicht.
1: Genau, ich glaube, das macht einfach, dass ein Spiel viel länger auch interessant bleiben kann. Also bei so Spielen ohne Zufall kann es halt sein, du bist abgeschlagen und dann hast du halt verloren. Und bei so einem Würfelspiel kannst du immer noch hoffen, oh, vielleicht mache ich doch noch den, den, den Gottwurf und dann habe ich am Ende doch noch eine Chance zu gewinnen und bin wieder im Spiel. so. Und Auf dann passiert es halt ja wahrscheinlich ein... nicht, aber so im Kopf bist du halt immer noch so mit dabei und hast noch irgendeine Chance, was zu machen.
2: Genau, es ist halt auch ein Equalizer, also es genau. kann halt keiner kommen und sagen, ich bin so gut, ich gewinne hier immer, weil du sagst, okay, du bist zwar viel besser als ich, aber wenn ich jetzt halt doch dreimal hintereinander eine Sechs würfel, dann habe ich halt gewonnen. Ja. ja. Okay. Und wie geht es dann weiter in der ich sag mal jetzt einfach mal nachkriegszeit und meine damit die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg also wirklich so die die Jahre zwischen ja eben 1945 meinetwegen und 1995 äh, als dann Katan kommt und natürlich, ist auch nicht alles Katan, aber ich glaube Katan war schon eine Zäsur, also war schon sehr mhm. bedeutend für die Geschichte der Brettspiele. Und wie gesagt, alles was danach kommt, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber so diese diese ähm, ja 50 Jahre zwischen zwischen Ende zweiter Weltkrieg und Katan, was war da los? Ich meine, ja, da, da gab's wir, auch, ja?
3: ja. jetzt haben wir natürlich äh, Monopoly 1903, dann aber voll übersprungen.
2: Gut, aber oh, Monopoly, da haben Wolle. ja schon auch eine einzelne Folge drüber gemacht und ultra yes. abgeledert und so. Da könnt ihr mal jetzt, reinhören. Eben, genau. Also da würde ich, würd ich jetzt auch nicht so ultra nochmal aufgreifen. Ähm, aber da gibt es dann auch diese Erscheinungen der ja, äh, neueren Moderne, diese Massenproduktion. Auch äh, haben die Leute jetzt viel mehr Freizeit ähm, und so weiter und so fort. Also man kann einfach für 10 oder, was weiß ich, 10 Mark oder 20 Mark oder was weiß ich, 1960, 1970 in irgendeinem Spielwarengeschäft ein Brettspiel kaufen. Also that's the thing. Und man hat auch die Zeit, mit seiner Familie solche Brettspiele zu spielen, am Sonntag oder was auch immer. Warum sind immer noch zwischen 1945 und 1995. So viele Brettspiele einfach so sau dumm. Wie kommt es? Was ist da los? Also, warum sind viele einfach so Roll and Move, äh, Würfel irgendwas, da kommst du irgendwo hin, dann ist da so ein Feld, dann steht da so, oh, du gewinnst oder du kriegst irgendwas oder du kriegst nix oder irgend sowas. Also, vieles halt einfach auch in diesem Bereich von nicht alles und es wird zunehmend intelligenter und wie gesagt, äh, Siedler ist ja auch keine Singularität, das erste intelligente Spiel auf der Welt oder halbwegs intelligente oder wie auch immer, aber äh, es gibt schon, glaube ich, noch viele Spiele in den 60ern, 70ern, 80ern, die ziemlich hirnlos sind.
3: Ja, haben wir jetzt mal so die, diese grobe Übersicht, die ich jetzt hier bei Wikipedia gefunden habe, da, was wäre da dabei? Risiko haben die jetzt mal aufgeführt, Malefic, Mars und Eagle, ähm, ja, okay, und dann ist die Lücke groß. Aber ich glaube, so von den Spiel des Jahres merkt man schon, wie die, wie die Komplexität und die Intelligenz zunimmt, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Zielgruppending. Also es gab ja irgendwie in den 60ern, kam, glaube ich, dieses Acquire raus, was ja der Ultra shit sein soll und auch ein ziemlicher Brainfuck mit so Börsendingsbums, glaube ich. Mhm. ich. Ich glaube, das hat einfach damals nicht so, nicht so die Zielgruppe gehabt. Das haben halt irgendwie ein illustrer Kreis von Akademikern, keine Ahnung, gezockt und Mutti, Falle, Kind, für die war das einfach zu viel und die Zielgruppe war halt so Family und zugänglich und das Kind soll mitspielen können und die Omas soll mitspielen können. Deswegen wahrscheinlich auch Ravensburger von 9 bis 99. Mhm. Und vielleicht hat man einfach daraufhin dann auch die Spiele konzipiert. Aber was so ist dann
2: anders? Aber was hat dann, was hat dann die neue Zeit, die letzten 30 Jahre, was haben die anders gemacht? Also warum setzt sich Oma Gertrud heute hin und sagt, okay, ich will auch keine 15 Seiten Regel lesen und ich will auch keine einstündige Erklärung mehr reinziehen. Aber ich bin dennoch gewillt, mich auf ein Spiel einzulassen, was intelligenter ist und mehr Gehirn erfordert, als halt nur so Würfel ein Würfel und äh, entweder fängst du den Hut oder du fängst ihn halt nicht.
0: Also ich glaube, also ich habe da eine Vermutung zu und zwar, wenn man das Ganze in einem bisschen längeren Zeitraum betrachtet, also sagen wir mal 1850, da war ein Großteil des, ich sag mal, Lebens unter der Wirtschaftskraft in Deutschland einfach mit, also im primären Sektor gebunden. Also, primärer Sektor ja. ist Essen ran schaffen, ja, im weiteren Sinne. Also irgendwie Bauernhof, Viehzucht und so weiter. Und das hat sich geändert um die. Jahrhundertwende, ja, also 1900, 1910, ähm, da äh, haben wir einen gesellschaftlichen Wandel, dann kam der Erste Weltkrieg, der hat vieles, also die spanische Grippe, wo vieles wieder kaputt gegangen ist. Und dann haben wir ja zumindest jetzt in Berlin in Deutschland eine Hochzeit gehabt mit hier ähm, die Goldenen 20er, Weimarer Republik und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und im Zweiten mhm. Weltkrieg war alles also wirklich alles auf Militär, auf Krieg, auf Propaganda, auf Nazi-Scheiße ausgerichtet, jetzt zumindest in Deutschland. Mhm. Und ähm, also da wurde auch mit Zinnsoldaten gespielt, ja. Das war der heiße Shit, ja, also da haben dann die jungen Kinder, die haben Zinnsoldaten bekommen, die Mädchen haben Puppen bekommen. Ich glaube, Brettspiele waren da, zumindest jetzt, was jetzt Kinderspiele angeht, nicht so das Ding. Es ging alles mit Traus, mit Zeltlager, mit ähm, hier äh, Marschieren lernen und so weiter.
2: Genau, alles so paramilitärisch oder halt so schon als Vorbereitung für Militärdienst und so, ja.
0: Und dann kam der Bruch, ja, also dann kam der Verlust des Zweiten Weltkriegs, dann kam äh, vier Jahre hier Hungerkrise, Scheißdreck und so weiter. Und das, was dann kam, waren ja die 50er Jahre der Wirtschaftsaufschwung. Und äh, an diesem Wirtschaftsaufschwung war halt auch eine recht breite Schicht der Bevölkerung beteiligt. Das heißt, auf einmal hat eine sehr breite Schicht, also nicht irgendwie nur Eliten oder Kaufmänner oder Industrielle, sondern eine sehr breite Schicht, auf einmal irgendwie Geld und Wohlstand im weiteren Sinne gehabt. Aber das Bildungsniveau war nicht so super hoch. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor für ein erfolgreich, also im Sinne von monetär erfolgreiches Spiel war, dass es jeder spielen konnte und, und das darf man glaube ich echt in dieser Zeit nicht unterschätzen, es wurde Werbung gemacht. Also wir, wir erleben ja nach dem Zweiten Weltkrieg einen, einen, einen immensen Anstieg von, von Werbung, von Werbeflyern, Werbeschildern, Radiowerbung. Irgendwann kam das Fernsehen, dann kam Fernsehwerbung. Ich glaube, das hat einen unfassbaren Teil dazu beigetragen, dass, ich sag mal, massentaugliche, vielleicht auch dumme Spiele sich extrem verbreitet haben. Ja? Mhm. Also die moderne Hausfrau hat, ja ähm, der, also Spiel mit deinen Kindern, das. Also ich, ich glaube, das hat Ultra gezogen. Mhm. Und dann hast du dir immer den heißen Scheiß gekauft, der halt wieder deinen Wohlstand repräsentiert hat. Weil jeder hatte ja dann das neue Spiel, wie auch immer. War egal, ob das viel konnte oder nicht. ja Die Leute waren hatten eh nicht so eine breite und fundierte Bildung äh, wie jetzt. Also ich meine, die, die, die Menschen, die Väter waren im Zweiten Weltkrieg, ja das waren sind jetzt... Opas, ja. Und dann die Generation unserer Eltern, die jetzt in den 50er, 60ern geboren waren, das war dann auf einmal eine Generation, die dann auch langsam wirklich einen höheren Bildungsstandard hatte. Und
2: die hat, also mhm. unsere Stimmt, Generation, viele sind dann Akademiker geworden, die es früher nie gewesen wären und so weiter und so fort, ja.
0: Und unsere Generation hat ja noch viel mehr Akademiker in diesem Sinne, also wo ja. viele Kinder aus, ich sag mal, Arbeiterfamilien, aus Handwerkerfamilien mhm. ähm, jetzt, also gerade jetzt konkret auch studieren gehen, also die also, man sagt ja immer, die Jugend von heute ist saublöd, aber die, das Bildungsniveau über die Jahre ist immer weiter gestiegen und ich glaube, daher ist auch der Bedarf an komplexeren Brettspielen immer weiter gestiegen und das, das muss man sich auch überlegen, also ich höre es auch gleich auf in meinem Monolog, aber wir leben ja in, also wir leben ja in einer Welt extrem, also wirklich extrem Wohlstand, also keine Generation vor uns konnte sagen, den letzten Krieg in unserem Gebiet gab es vor ja, 85 Jahren. Bald ja. vor 90 Jahren. Was das, also was ist für ein extrem langer Zeitraum ist. Ich meine, das, das ist jetzt schon die dritte Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Mhm. Also, stimmt. ich meine, meine Oma, die ist ähm, äh, sozusagen noch im Zweiten Weltkrieg äh, groß geworden, die ist aber auch schon über 90, die hat noch Krieg miterlebt. Aber wenn wir jetzt Zuhörer haben, die jetzt vielleicht nicht 30, sondern 20 sind, ja, die haben dann eine Oma, die ist jetzt nicht 90, sondern 80, die hat diesen Krieg überhaupt nicht mehr bewusst miterleben können, also mhm. in diesem Sinne und was das für ein, 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 enorme, ein, ein enormer Luxus ist, auf dem man aufbauen kann, ja, also seit 90 Jahren ist nichts kaputt gegangen, da gab es keine Bomben, da musst du dich nicht wieder beschäftigen, dein Haus aufzubauen, du musst dich nicht wieder beschäftigen, die Infrastruktur zu machen, und dann hast du halt Zeit für Bildung, du hast auch Zeit für komplexe Freizeit. Und ich glaube, dass das jetzt mit dieser jetzigen Generation extrem ausgeprägt ist und dass wir deswegen jetzt auch diesen Markt haben. Das ist meine Vermutung.
2: Das heißt, es hat sich quasi angereichert als langsame, dynamische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg und, und hat dann sozusagen immer mehr eine Zuspitzung gefunden bis <lacht> zu den heutigen Zuständen.
0: Wäre meine Doch, Behauptung.
2: Klingt, klingt, klingt plausibel, finde ich eine gute These zumindest. Ja.
3: Dann die provokante Frage, wenn aber Siedler, so diesen Bruch 1995, mit schon recht viel Intelligenz im Vergleich zu, keine Ahnung, Hasi und Igel jetzt hat, warum kam dann 1996 El Grande? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Steile These, ja, oder interessante Frage, weil der Kramer schon äh, 1994 angefangen hat, El Grande zu entwickeln. Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, auch da muss man ja auch fairerweise sagen, ich habe es ja damals auch gesagt, und es ist ja auch, ich meine es ja auch ehrlich so: Du musst die Dinge halt in der Zeit sehen. Wenn du es heute anschaust, denkst du dir, okay, das ist einfach. Ähm, overrated und äh, mittlerweile Grütze und was weiß ich, aber wenn, wenn du natürlich einer der Ersten bist, der so ein Area-Majority-Spiel macht und, und mehr oder weniger diesen Mechanismus mitbegründet, dann hat es natürlich in der Zeit eine ganz andere Bedeutung und einen ganz anderen Gehalt, als wenn du da 25 Jahre später drauf schaust und sagst, so ein Schrott.
1: Ja, klar. Das war der mhm. heiße Scheiß damals, das glaube ich schon auch.
2: Genau, und ich meine, es ist ja auch intelligenter als Hase und Igel, das braucht man ja auch nicht in Abrede zu stellen.
1: Ja. Und ich glaube, es hat auch viel so, ähm, also ich glaube, da haben auch viele spätere Spiele viele tolle Sachen raus mitnehmen können. Aber, Auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, ja, aber dann augenscheinlich ist es äh, zumindest so erscheint es mir eben ein Trend, der da losgetreten wird und der sich auch erhält und auch in gewisser Weise beschleunigt. Also, dass man dann auch sagt sowas wie gut Hanabi ist vielleicht auch ein bisschen eine Besonderheit, aber Leute, Hanabi war Spiel des Jahres. Hanabi ist ein richtig intelligentes Spiel. Also, du kannst Hanabi auf einem unfassbar hohen Niveau spielen, gemessen daran, dass es ein Familienspiel Spiel des Jahres und so weiter sein kann. Es hat natürlich äh, ist es hat natürlich auch wieder diesen ähm, 9 bis 99 Charme. Ja, du kannst es relativ äh, dumm spielen und sagen, du hast eine 1, du hast eine 2, du hast eine 3. Du kannst aber immer noch um zwei oder drei Ecken denken und sagen, okay, warum gibt er mir jetzt diesen Tipp, der scheinbar gar nicht zu der aktuellen Situation passt. Was hat er sich gedacht, was ich daraus für eine Schlussfolgerung ziehe unter Berücksichtigung der Karten, die ich sehen kann. Wiederum unter der Berücksichtigung, dass er nicht weiß, was er selber für Karten hat und so. Also du kannst da richtig intelligent rangehen an Hanabi. Das ist, das ist nicht so einfach so, ja, hör, wir legen halt irgendwelche Karten raus und fertig. Und ähm, Ich, ich, also ich glaube, wenn man 1970 Oma oh, Gertrud gekommen wäre mit Hanabi, dann hätte die sowas gesagt wie aber was ist denn das für ein Scheiß? Ihr hebt doch nicht meine Karte <lacht> falsch rum. Ja, also ähm, und das gibt es heute bestimmt auch noch, ja, aber es scheint schon, sich so dann auch verfestigt zu haben in dieser in dieser Spielerschaft, und damit meine ich jetzt nicht die Hardcore-Gamer, sondern wirklich Leute, die halt Brettspiele spielen, dass man bereit ist, gewillt ist, fast schon eigentlich auch voraussetzt, ein gewisses Maß an Komplexität und auch ähm, Hirnschmalz, das da drin steckt in so einem Spiel und das man auch reinstecken kann. Also, ich glaube ganz ehrlich, wenn du heute kommen würdest mit Mensch, ärgere dich nicht oder Vergleichbarem, das würde einfach zerrissen werden. Also das hätte keine Chance ja, mehr am Markt.
1: Ja? ja, ich glaube, bei Hanabi ist es auch, ähm, weil du die Intelligenz angesprochen hast, ist es, glaube ich, einfacher, ähm, weil es halt kooperativ ist. Dadurch kannst du es, glaube ich, ein bisschen ja. intelligenter machen, weil dann ist man ja nicht gleich abgeschlagen am Tisch, wenn man es nicht ganz so blickt, sondern dann genau, die Ressourcen wird man damit gezogen. anderen mitgezogen. Ja genau.
2: ja, genau. Das ist sicher auch richtig. Gut, vielleicht hat damit das äh, Kooperative auch zu tun. Das mag auch andere Aspekte haben, dieses Wir gegen das Spiel, Teambuilding und so weiter und so fort. Aber vielleicht kann man auch sagen, ja, wenn man die Denkkapazitäten am Tisch poolt, dann kann man die Spiele auch noch anspruchsvoller machen, weil nicht einer alles überblicken muss, sondern weil man halt zusammen im, im im Dialog und ähm, in der Auseinandersetzung äh, über das Spiel dann auch Ideen gemeinsam entwickelt. Man, vielleicht sind äh, kooperative ja. Spiele auch ähm, edukativ, also so richtig, also einfach auch um so, so Sachen wie Problemlösungskompetenz, arbeiten im Team, äh, ähm, auch so soziale Fähigkeiten, wie verschaffe ich mir gehör, wie lasse ich aber auch andere zu Wort kommen und so weiter. Da könnte man auch bestimmt mal einiges drüber äh, schreiben und forschen und so was also die die der edukative Charakter von äh, von kooperativen Spielen finde ich auch eine ja, spannende Frage. Ich, ja. Auch das ist eigentlich auch total interessant. Warum kommt das auf, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, im Jahr 2005 oder so? Also warum gibt es 1970? Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Äh, es gibt dieses Sauerbaum und so. Das ist, glaube ich, von 1980. Das ist auch ein kooperatives Spiel. Aber im, im auf, sozusagen in der Breite, warum sind kooperative Spiele noch so was Neues? Eigentlich liegt es nicht so fern, dass man sagt, man hat eher so eine Art Rätsel im weiteren Sinne und das lösen wir jetzt alle gemeinsam, indem wir zusammen daran rumknobeln. Ähm, Vielleicht muss es auch
3: noch dieser, dieser ganz tiefen Tradition von den ersten Spielen, die halt immer diesen Versus-Gedanken hatten, One, one gegen Stimmt. One, und das wollte man irgendwie nicht anpacken, könnte sein.
0: Ich habe da, ja? hab da auch eine These zu. Ähm, also, abgesehen davon, dass man das eigentlich auch immer machen kann, ich glaube, ein Grund, warum es so erfolgreich ist, ist, dass es auf eine Generation trifft, die viel schon mit Computerspielen zu tun haben. Und hm. wie funktionieren Computerspiele? Also wenn man jetzt mal die frühen Konsolen nimmt, entweder spielst du gegeneinander, also du kämpfst gegeneinander, oder du spielst halt irgendwie gemeinsam in einem Koop-Modus. Also die, die ganzen Nintendo-Konsolen, Super Mario, ja. Da hast du auch Mario und Luigi gespielt. Einmal ist der Mario dran, dann ist der Luigi dran. Du überlegst dir, wie können wir das zusammen machen. Du guckst anderen Leuten beim Spielen zu. Also das ist ein ganz ein großes Ding meiner Kindheit. Ja, Man hat irgendwie Konsolen oder dann irgendwann auch Computerspiele gespielt. Aber so, also weil es ja noch kein Internet und so gab, dass einer gespielt hat und der andere guckt zu. Und dann hat man sich halt abgewechselt. Man hat immer überlegt, entweder wie man das also auf einem Geschicklichkeitslevel lösen kann oder auch auf einem... Ja, Rätsellevel ja Wie kann ich das lösen? Wie können wir das angehen? Wie können wir das machen? Und diese Generation trifft jetzt natürlich auch dann im Erwachsenenalter auf Brettspiele und ist dann natürlich auch dem sehr offen gegenüber, weil man hat es ja in seiner Kindheit gerade an den Computerspielen, weil es dort eben nicht anders geht, etwas gegeneinander zu spielen, ähm, ja schon gelernt oder schon oft gemacht.
2: Mhm. Kann ich ja. mir auch gut vorstellen, dass es sozusagen die Tür geöffnet hat,
1: da habe ich demletzt auch ein paar sehr interessante Gedanken vom, vom Harald Schrapos, Grüße gehen raus, ähm, gehört, cool. wo es eben darum ging, wieso jetzt gerade auch im letzten Jahr ja extrem viele ähm, kooperative Spiele auf der Spiel des Jahres Empfehlungs- und Nominiertenliste ist und so. Mhm. Und da hat er gesagt, es ist gar nicht so, dass es mehr kooperative Spiele gibt wie früher, sondern einfach so, dass... Ähm, dass er das Gefühl hat, einfach weil, wie du sagst, kooperative Spiele viel später angefangen haben, sich zu entwickeln, ähm, dass die jetzt immer noch quasi innovativer sind und besser weiterentwickelt werden. Und ähm, kompetitive Spiele einfach ein bisschen mehr schon so, ähm, ja nicht ausentwickelt sind, aber schon auch ein bisschen. Also da hm. gibt es nicht mehr so die krassen Ideen so gefühlt, weil man halt einfach schon so viel getestet hat. Und weil es kooperative Spiele nicht gibt, ist es quasi noch in so einem viel früheren Stadium, wo noch viel mehr mit dem, mit dem Medium, was können wir aus dem kooperativen Spiel rausholen, halt gespielt wird. Und deswegen gibt es da halt noch viel mehr Sachen, die man noch nicht gesehen hat und Innovationen und so. Und deswegen ist das halt gerade so beliebt. Und also deswegen gibt es halt einfach mehr außergewöhnliche kooperative Spiele. So.
2: Ja, also finde ich auch einleuchtend, finde ich auch einen äh, klugen Gedanken. Kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Also einfach als äh, das kooperative Spiel, als Spielwiese für den ähm, kreativen Designer, wo er sich eher noch aufstoben kann und nicht gleich sagt, ja, das gab's schon da und das gab's schon da und das hat El Grande vor 30 Jahren schon gemacht. Ja, genau. Hm.
1: Aber mal schauen, wo es hingeht, ja.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, als, Absch äh, also als Abschlussfrage vielleicht für die Folge. Glaubt ihr, da gibt es irgendwann einen Zenit? Oder äh, glaubt ihr, das äh, entwickelt sich immer weiter in, in uh, noch komplexere, noch, ich sag vielleicht auch marktwirtschaftlich äh, größere Dimensionen? Was, was ist euer Tipp? Du meinst jetzt Spiele im
1: Allgemeinen oder meinst du kooperative Spiele? Äh,
0: Brettspiele, Brettspiele im Allgemeinen. Ja.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass es auf jeden Fall Brettspiele immer noch geben wird. Ich glaube, dass es echt sich trotz der Digitalisierung... <lacht> Ähm, halten wird. Also, dass nicht irgendwann nur noch Computerspiele gibt und Brettspiele ähm, gibt es irgendwann nicht mehr. Wie die sich entwickeln, also, ich glaube nicht, dass es sich jetzt in der Komplexität und so weiterentwickeln. Ich glaube eher, dass es auch wieder einen Trend gibt, ähm, dass man auch wieder einfachere Spiele macht.
2: Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich habe auch das so latent im Gefühl, dass es nicht immer weitergeht und dass auch jede Bewegung irgendwann eine Gegenbewegung erzeugt und dass wir, glaube ich, nicht diesen äh, Status erreichen, dass von 9 bis 99 irgendwann heißt, so zweieinhalb Stunden Spielzeit und oder 15 Seiten Regel. Also das glaube ich nicht. Ich denke, in diesem Segment des Sage ich mal, familientauglichen und familienadressierten Spiels ist mehr oder weniger das Ende der Fahnenstange erreicht. Also ich glaube nicht, dass wir dann in zehn Jahren hier sitzen werden in unserer zweiten Staffel, die dann in zehn Jahren anfängt ja. und sagen werden: Oh, heute kam das neue Spiel des Jahres raus, Alter, da musst du fast Mathe studiert haben. Also ich glaube, so läuft es nicht.
3: Ja, nee, gerade Spielgruppengerecht, auch 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 ja
2: genau, also dass man da hingekommen ist, dass man Entscheidungen treffen kann auch in einfacheren Spielen dass es nicht eben nur so on rails würfelnden Würfel und dann latsch halt los ist, ich glaube diese Errungenschaft geht nie mehr weg, weil die hat man jetzt einmal im Raum, die ist einfach gut die will man auch nicht mehr wirklich loswerden aber dass man jetzt sagt, jedes Einsteigerspiel wird schon ein Komplexitätshammer das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es immer diese Leute gibt und die kennt jeder von uns und die müssen auch keine dummen Leute sein, ganz im Gegenteil aber die einfach sagen, okay, ich spiele auch mal ein Brettspiel mit, aber ich will mir nicht eine Stunde Regelerklärung anhören.
3: Ja, ich glaube, das bleibt einfach breit gefächert. Es gibt sicher, oder es wird sicher auch Spiele geben, die noch komplizierter werden, aber das ist dann halt wirklich für dieses geekige, nerdige Klientel, die da halt auch richtig Bock drauf haben und es wird immer noch die Spiele geben, vom Schwierigkeitsgrad her, die es halt jetzt auch gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob es da irgendwann mal ein Ende gibt oder kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und bestimmt gibt es dann auch irgendwann wieder die Innovation, die was irgendwie ganz anders macht. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nicht, dass es dann irgendwann zu Ende ist und immer der gleiche Brei aufgekocht wird. Weil, ja, wäre ja langweilig. Und war noch nie so.
0: Mein Tipp ist, dass ähm, die nächste, also der, der nächste heiße Scheiß, also das, was jetzt kooperative Spiele sind, und der liebe Zuhörer äh, merkt's euch und äh, entwickelt was. Äh, das, also das, das wird durch die Decke gehen. Werdet ihr schon sehen, Zuhörer und Zuhörer. Bin. Hört, ähm, Hört. Ich glaube, dass die, also der nächste große Scheiß sind kurze Spiele. Also Spiele, die von den Regeln und zeitlich extrem kurz sind. Also weil man einfach sieht, dass die ähm, Entwicklung von von jungen Menschen dahin geht, dass die Aufmerksamkeitsspanne äh, immer kürzer wird. Also durch diese immer schneller lebigere Zeit ähm, des, ähm, ich sag mal, Instagram, TikTok. Also du hast ständig einen neuen Input, ständig irgendwie was Neues, was du siehst. Ähm, du bist ständig auch abgelenkt durch Social Media. Ähm, ich glaube, das, was die die nächste Generation anspricht, sind Spiele, die 20 Minuten gehen. Weil das ist die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einem Schüler von heute. 20 Minuten kann er sich auf eine Sache konzentrieren und da muss er was anderes machen, sonst geht es nicht.
2: Dann hat er schon wieder 13 Push-Nachrichten <lacht> im Handy.
0: Also nicht nur die Push-Nachrichten, es geht auch einfach nicht mehr. Also Aufmerksamkeitsspannen auf ein Thema kann man halt trainieren. Aber das ist, also die Entwicklung von, von, von unserem digitalen Zeitalter ist, nicht mehr, dass man einen Informationsmangel hat und sobald man Informationen hat, kann man sich sehr lange äh, damit auseinandersetzen, sondern man hat halt ein krasses Informationsüberangebot und ähm, hat deswegen auch das Bedürfnis, schnell das, worauf man sich fixiert, zu wechseln. Und äh, mhm. ich glaube, das wird man auch in den, also das, was, wie gesagt, das, was jetzt kooperative Spiele sind, denke ich, werden kurze Spiele. Ähm, das wird der nächste Verkaufsschlager für, ich sag mal, ich stelle es mal in den Raum 20, 25, vielleicht auch erst 20, 28 bis 20, 38, ähm, wird, wird das der heiße Scheiß werden.
2: Also An für die, die jetzt quasi kleine Kinder sind?
0: Nee, für die, die jetzt, äh, ich sag mal, 12 bis generation sind. Z. Ja.
2: Hm, verstehe.
3: Ja. Andererseits hat die Generation Z ja viel weniger Bock auf Arbeiten. Und wenn das auch wenn sie das durchsetzt, hätte sie auch wieder viel mehr Zeit, um zu zocken. Das widerspricht der These so ein bisschen.
2: Gut, man kann ja auch 13 verschiedene Spiele zocken, ah, 20 Minuten statt ein riesiges. Ja, vielleicht.
0: Also was in die Richtung geht, ist dieses Eine-Nacht-Werwolf, dieses werwölfe Vollmondnacht nacht oder wie das heißt. Mhm. Ja, ich glaube, ja. Das, das ist sozusagen ähm, die, die Goldgrube für, für die nächsten Spiele, was sich gut verkaufen wird. Ja, man, man muss ja auch sagen, diese ganze,
1: diese ganze Roll-and-Ride-Welle, die es ja so gibt, das sind ja die meisten Spiele auch ja so super einfache Sachen, sowas wie Quicks oder so. Oder auch, was sehr ja richtig gut angekommen ist, sowas wie Love Letter, ist ja auch im Prinzip super easy, super schnell. Also ich glaube schon auch, dass das auf jeden Fall ein Trend wird, ja. mhm. Ich glaube aber auch dadurch, dass ja jetzt, auch wegen Corona, ja auch viel mehr Leute spielen wie vor. Also die Zielgruppe ist größer geworden und ich glaube, mit einem so einem Spiel kann man halt auch mehr Leute abholen. Also es gibt mehr Leute, die durch ein großes Spiel quasi abgeschreckt sind.
2: Ja, also, sicherlich.
1: Oder es bleiben halt einfach diese
3: ähm, Türöffner-Spiele und wenn dann die Leute mal angefixt sind, wollen sie mehr und länger und viel davon. Und
2: dann, Wobei das auch nicht zwingend so sein muss, Puffel. Nee, ich glaube, ähm, es nicht, gibt, muss wir, wir, wie gesagt, wir haben da, glaube ich, schon viel auch unseren Fokus drauf. Also von diesen Leuten, die halt dann so aus unserer Sicht so Hardcore-Gamer werden und dann sagen, ja, dann, dann brauche ich jetzt irgendwie hier da Wasserkraft mhm. und, und will da fünf Stunden rumdaddeln und mich da ultra reinfuchsen und was weiß ich. Ich meine, wir kennen die Leute auch alle, auch alle aus der Spiele-Szene. Die sind seit 30 Jahren intensive BrettspielerInnen und sagen trotzdem, ich will nicht sowas wie Wasserkraft spielen. Meine Spiele sollen drei Seiten, vier Seiten Regel haben und maximal eine Stunde dauern und dann ist es auch gut. Also auch das ist natürlich eine, eine Zielgruppe und Klientel, die es gibt und die es wahrscheinlich auch immer geben wird. Und vielleicht, wie Alex meint, sogar noch viel mehr. Also man, man darf nie vergessen, dieses wir setzen uns hin und spielen vier Stunden ein Brettspiel, ja. das ist ultra-nischig.
1: Ja, gut.
3: Alle unsere Zuhörer werden das anders sehen, aber ja. weil sie genau <lacht> auch in, den, in dieser Nische sitzen. <lacht> Mö, möglich,
2: möglich. Grüße raus an unsere Zuhörer und innen. Macht's gut. Es ja. war geil mit euch. Ja. Schön,
1: dass ihr uns so lange treu geblieben seid. Ich Bien. bin begeistert,
0: dass uns so viele Leute hören.
2: Ich auch. Hätte haben. ich nie gerechnet. Mein Scheißgelaber, ja.
0: unser Scheißgelaber. <lacht> ja, aber echt, ja. Ja. Vor allem ehrlich ich
2: gesagt auch nicht. Also ich hätte, ich hätte wirklich gedacht, dass es möglicherweise so läuft, dass das halt so in die erste Folge so ein paar Freunde und Bekannte reinhören und ja, dann mh. so nach der dritten, vierten einfach keine Sau mehr zuhört. Das war meine, meine ehrlich, ehrlich äh, vorhandene Befürchtung und so war es ja jetzt überhaupt nicht. Geil. Ja, ja. Und dann
3: muss man es weitermachen. 30 Folgen. Also ne?
2: wir sind <lacht> wir, ja, wir haben es natürlich auch nicht äh, in die ARD geschafft, aber zumindest ähm, noch nicht. Noch nicht, aber es haben uns Leute zugehört und auch nicht im einstelligen Bereich und auch nicht im zweistelligen Bereich, sondern im gut dreistelligen Bereich für hm. dieses äh, wieder mal sehr nischige Thema, finde ich das echt nicht schlecht, es hat Spaß gemacht.
3: Und für das, dass wir nicht so krass beworben haben, ich finde es immer noch faszinierend. Auf jeden. Ja Leute, es war sehr schön mit euch. Ähm, ja. Nachdem Dank wir uns an euch Zu Beginn der Folge nicht vorgestellt haben, können wir uns dann noch zur Verabschiedung der Folge. Oh, ich
0: habe das schon wieder vergessen. Ey. Immer wenn ich, <lacht> immer wenn ich die Anmoderation mache, vergesse ich die Vorstellung. So eine Scheiße. Also ja, wir machen
3: so einfach jetzt und dann lass von wir der Bühne gehen, weißt du? So verbeugen noch, kann man nochmal seinen Namen sagen? Ja. Wieder abspannen, der ja. gesprochene.
1: Ja, ich dachte, du lässt, lässt dann einfach die Folge rückwärts so, dann passt. Ach so. <lacht>
3: <lacht> ich auch mal. Ja, interessant. Ja. Passiert dann vielleicht in Staffel 2, wenn es eine hm. gibt. Ich
2: we'll verstehe. Mit Rückwärtsbotschaften dann auch so satanischen und so. <lacht>
3: genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, meine lieben, Iwas da Bonzo, guten Euch. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und äh, gönnt Euch hart.
1: Ja. Tschüssi auch
2: von mir, vom Randy, macht's
1: gut. Spielt keine schlechten Spiele, dafür gibt's zu wenig Zeit. Auch von mir, vom Alex,
0: macht's gut, war schön mit euch.
3: Ja, ich sage auch Guten, ich bin der Pofe, vielen Dank an euch drei, dass ihr das äh, Wagnis mit mitgemacht habt, war sehr geil. Danke an alle äh, treuen Fans und ja, vielleicht hört man sich ja bald mal wieder.
0: Yes. Guten. Macht's
1: gut. Guten.
3: Guten.